3: Buenas no noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, eh, hola. Bienvenidos a Bla, Bla, Blue. Por... Oye, este, este, me pusieron el, el, el micrófono del, del sacerdote. No? Y le pusieron el corbatín. Oremos. Sí, le pusieron el micrófono del sacerdote. Bienvenidos a Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. Hoy como de costumbre Y como eh, lo hacemos de lunes a jueves Siempre tenemos un invitado muy especial En esta primera hora de nuestro programa En la segunda hora ¿Ya, ¿ya está lista la invitada? ¿no? ¿O que la está ¿Está la sí. más que lista Hasta sí, sí. con maletas lista, está... No, pero yo no estoy diciendo que si le gusta que No, si le no, parece no linda. yo simplemente ay, bueno, estoy diciendo bueno. que está más ay, que lista ay, no, sí.
4: La estamos maquillando, la estamos ah, alambrando okay. Perfecta Bueno, perfecta,
3: sí, perfecta siempre está Bueno, y en la segunda hora de nuestro programa vamos a estar hablando Y tratando de entender por qué el reggaetón Domina el mundo, un tema que propone Tata Solarte y a quien le damos la bienvenida En este momento, Tata, bienvenida
1: Buenísimas noches
5: Para todos ustedes los oyentes Que hasta ahora están en sintonía de Blue Radio Pues sí, hoy le vamos a poner mucho perreo Mucho sandungueo Tenemos buena música, es miércoles El día más productivo de la semana ¿Se acuerdan? Que siempre lo reiteramos Y con una invitada, mejor dicho Que estamos orgullosísimos Y hoy le vamos a dar oficialmente la patadita de la buena suerte
3: La patadita, sí señor Se va con
5: todo, soy arroba Tata Solar de un plan Hacer acompañarlos, voy hasta la una.
3: Bueno, vamos hasta la una, sí, señora. Y por el otro lado está Don Simón Hernández.
4: Esa vaina, por favor. ¿Cómo ve, mi saltico? ¿Cómo ve? Muy bueno, muy bueno. ¿Lo, lo puedo repetir? Sí, ¿Si ese, ese ¿Es el
3: Circo del Sol o de Hermanos Gasca?
4: Eh, es una combinación extraña, no. es una nueva sí, franquicia. Es un boli, que
3: estamos eso con Sí, este es como Me medio. Por favor, parece encanta. Juan Cebolla. Ahí va. A ver, a ver. Simón Hernández. Ah, eso. El hombre bala. hombre bala. El, madre. Bala madre. Oiga,
4: o, o, Homero fue hombre bala. Cuidado, Homero respete. es miedo, las Pilas, pilas. Ahí. Oiga, yo solo puedo decir del programa de hoy que toda la gente en Bogotá, Medellín, Cali, en todas las ciudades que nos escuchen, ténganse. Cuidado. Este programa del día Cuidado. de hoy está. Peligroso,
3: Sí, señor. Está peligroso. Muy peligroso. Y en la tercera hora, como de costumbre, pues vamos a estar con ustedes en el 316-692-5274, nuestra línea para que hablen lo que quieran. Después de medianoche este programa es de ustedes 100%, digo, todo el programa es de ustedes, pero después de medianoche hablar de lo que quieran. Nos cuentan porque están despiertos, qué están haciendo, cuántos hijos tienen, desde donde nos llama llamado gente sí, hasta señor. de Nueva Zelanda. Eh, 316-692-5274. Ahora, si no quieren llamar, si no, voy a dejarles un mensajito de texto. También. También. O
5: notica de voz. voz sí. Todo, ¿Sí? todo es bien recibido.
3: Bien recibido. Así que ya estamos todos listos. La producción es de Dayani Corredor. El sonido, el control master de Ricardo Acevedo. Mi nombre es Mauricio Quintero y le damos la bienvenida a Martina la Peligrosa.
6: Yo quiero, no lo puedes dar. Ya sé, por mi vida te quiero pasear.
3: Y es Martina la peligrosa. Bienvenidísima a Bla Bla Blue. Sí,
6: muchas gracias, muchas gracias por ese recibimiento musical. No, pero cool. es que cuando
3: dice que los lindos sus ojos son como a la mañana, no. Yo no sé hombre. si me está diciendo a mí, ¿Sí? si le está diciendo a Ricardo que está en el control master, <risa> si le está diciendo a un, a un oftalmólogo, yo no tengo ni idea. <risa> Bienvenida Martina
7: Ay, muchísimas gracias, un placer estar aquí acompañándolos Y bueno, yo quiero ese audio que acabamos de escuchar ah. No sé dónde lo sacaron, mm. pero lo quiero
3: No revelamos las fuentes de Muy bien,
7: para que sepan eso, canta estoy cantando en vivo,
1: ¿yeron? <risa>
3: <risa> bueno, eh, Martina nos va a representar a los colombianos en el próximo festival En la, el Festival de Viña del Mar 2019 Con una muy buena canción que se llama Tu Culpa el festival empieza el 24 de febrero, va hasta el primero de marzo, en el famosísimo anfiteatro, que le dicen al anfiteatro La Quinta Vergara, desde La Quinta Vergara, y se va a ir por esa paloma. Y que, la gaviota. La gaviota. gaviota. Es, que, es que como estaban hablando, es como se murió Gaitán y
1: Café. Paloma,
5: que de lo lejos esa. vuela muy alto. La gaviota tan anhelada en ese escenario que inspira terror, ¿no? Ay, Dios mío, el monstruo de La
7: Quinta Vergara. Yo estoy muy emocionada, por un lado, pues honrada, además, porque representar a, a mi país siempre va a ser eh, orgullo, pero sí, debo decir que, ¿se puede decir culillo aquí? Ya dije.
8: ¡Claro! <risa> ya lo dijo <risa> ya, pues <risa> no hay problema.
7: Entonces, sí, la verdad es que eh, es emocionante, eh, estoy ya ansiosa porque en pocos días me voy a Chile. Se va? Me se voy va? el domingo tempranito. O
5: sea, las cogimos, y ¿sí ve?
7: Con maletas y todo. Oh, ya, maletica
5: bebe, lista, bebe.
7: maletica casi lista,
5: con mis casi y 15 outfits Ay,
1: qué bueno
5: ¿Y, y qué sorpresa o sea, Nos va a sorprender así como Andrea Echeverry en los Grammy Que se fue con algo no, no, a, no, a mí no, me okay, falta a tela ver. por
7: cortar música por proponer, me falta ser una rockstar como ella porque ella se lo merece, se puede hacer lo que le dé la gana y vestirse como le dé la gana eh, yo soy peligrosa, aquí tumbe el café este... <risa> no, pero aquí no se toman bebidas en la cabina
5: no, 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 que que, no,
7: no, no digo que café como eh, la, que de, va de, a llevar café a Chile el aroma de mujer paloma eso. que de lo lejos
1: <risa> retomando,
2: retomando retomemos la maleta con el
1: outfit
7: Sí, entonces bueno hay muchas cosas alrededor de, del concurso, por eso voy con tantas cosas, muy, muy eh, colorida, voy a ir allá a proponer también desde, desde la moda, que tanto disfruto esa parte de mi carrera, entonces ahí a divertirnos con eso.
3: Bueno, ¿y cómo fue la noticia? ¿La, la, la llamaron y dijeron?
7: Esto fue un asunto muy millennial, uh -huh. yo estaba conectada con mis eh, seguidores en un en vivo en, en Instagram y mi manager que estaba conmigo me mostró un tuit en donde anunciaban los participantes elegidos por cada país y decía Colombia partida la peligrosa es muy emocionante. ¿Cómo funciona? esa elección de participantes bueno hay una inscripción previa hay que enviar un, ciertos documentos hay unos requisitos por cumplir la canción debe durar tanto hay que hacer una edición especial eh, y, y bueno es una canción que ya debe estar grabada antes entonces bueno enviamos eh, esta opción
5: y les le gustó y me escogieron y fue muy emocionante <risa> y ya está lista para esa presentación además que con esta canción que es muy urbana, pero uh -huh. también es, es muy actual, es muy urbana, pero también con una historia detrás de la canción. Sí, 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 bueno, tu culpa sin duda apareció en un momento ahí medio extraño en mi
7: vida, atravesando por situaciones difíciles a nivel personal, eh, y obviamente todo el mundo relaciona la cosa que es esto, que es no el, <risa> el morbo. Eh, sí, exacto, entonces realmente, y, y mi confesión de hoy es que esta canción nació eh, sin pretensiones, eh, pero como que sí estábamos del lado que no era, mis amigos y yo, o sea, la hice con Jera Music y con Lalo y Brad. Eh, a Mario, Que han dado mucho De que hablar Últimamente con su música Y ese día uh -huh. Como que estábamos Del lado que no era Porque esa canción Salió con Con pullita, pullita, oro,
3: con, sí, pullita. con pullita. Oye Martina Bueno eh, Hablemos de los inicios de, de, de su carrera ¿Cómo arrancó Y cómo se dio cuenta? Oiga yo estoy como afinada Yo como que También me debería Ir a <risa> a cantar ¿Qué me está pasando? Bueno Para,
7: para las personas y, y sobre todo millennials Que me escuchan En este momento La cosa fue así Yo nací cantante Yo nací En una familia De, de cantantes. Antes, eh, como dijo por ahí una querida colega, es, no es como quitarse y ponerse un calzón, Ay, mañana voy a ser cantante, mañana me pongo el jean azul.
1: <risa> eh,
7: es como que de verdad esto viene de familia, sentimos un inmenso respeto por la música, eh, uh -huh. por el canto, mi hermana que es Adriana Lucía, mi hermano mayor también es músico, Luigi, eh, mi papá es compositor, cantante, entonces eh, viene de, de familia, eh, de tradición, es algo que amamos y que decidimos como estilo de vida. Yo, personalmente, desde los nueve años.
3: Pero no hay un ingeniero en esa familia, aburrido para él. Dice, no, yo Para un
4: abogado.
7: Sí, un... Hay, hay médicos, hay de toda clase de cosas aburridas, no me entiendes. No, no, no. no me no
4: respeto, me no respeto. Martina, si nos, si nos devolvemos un poquito para allá a su infancia, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena esa infancia? Uy,
7: mi infancia me suena a Porro Sabanero, a Vallenato, de ese viejito clásico, y me suena como a Julio Jaramillo, como, uh -huh. como a... Um, a Julio Iglesias a boleros y baladas de aquella época
4: ¿Y esa música se la encontraba usted qué? ¿En el radio, de pronto en el sí, carro Sí, además cassettes. que dije, de aquella
7: época pero no era cuando yo era niña No Martina yo el 70 sí. no, yo, eh, toda esta música influenciada obviamente por mi papá mis hermanos, mi casa siempre fue como un lugar donde se escuchaba nosotros nos turnábamos el equipo de sonido en ese okay. momento y era como que dos mi papá, una mi hermano una yo, era una de la mi hermana sí, de la familia. Exactamente. entonces nos tocaba compartir una playlist rarísima que iba de Julio Jaramillo a Molotov y luego <risa> llegaba Juan Luis Guerra y luego algún vallenato clásico eh, y toda esta música obviamente aparecía a través de la radio que era ese principal canal de, de comunicación de la música y luego no sé cómo nos las ingeniábamos en el carito estoy hablando de un corregimiento de, de Lorica eh, en Córdoba eh, para conseguir música, discos como tal. Era muy difícil, era muy, muy difícil que llegara ahí la música, pero lo logramos.
4: ¿Y a usted no le tocó esa época de que sonaba el radio y a usted le tocaba ahí como tapar el cassette y grabar? Claro, esa canción?
7: yo tengo, bueno, tenía muchos cassettes. Grabados y unos rogando y cruzando los deditos para que no dijeran el, la emisora. Sí. ¡Claro! Y sí, no, no. la decían y era como, ay, bueno, está bien. Y uno se aprendía en qué momento iba a decir el saludo <risa> ya cuando la canción <risa>
5: La historia de Martina La Peligrosa la estamos invitando hoy al programa porque estamos emocionados con sí, ese estamos viaje. Muy felices. Con esa oportunidad que tiene de mostrar el talento, la belleza, lo fashionista, porque usted también se caracteriza sí. por, por la moda, ¿no? no, no. Es, una, es una de las cantantes que impone. Sí, me gusta, me, me gusta eh, sacarle provecho a
7: todos los aspectos de, de mi carrera eh, el arte es maravilloso y, y nos permite eso, además que la moda por ejemplo es también otra manera de poder expresarnos eh, que lo diga Andrea Echeverry, que es la reina de eso, y, y bueno, disfruto mucho cada cosa que tiene que ver con mi carrera.
5: Y el pelo, ¿ha tenido modificaciones Ay, en los Dios últimos mío, años el color eh, del pelo? Eh,
7: sí, yo era pelinegra, soy pelinegra natural, este, pero la verdad he pasado por tantas cosas que, que ahorita que soy rubia... Eh, no sé por qué se sorprendieron tanto. Vengo de un rapado al lado de la cabeza cuando inicié mi carrera. Antes tuve las puntas. Pero puntadas,
1: larguísimo El pelo
5: larguísimo, luego muy corto Martina, ¿Por qué trenzas? la gente se, por
1: qué
3: las mujeres se hacen ese rapado como si hubieran caído de una buceta? <risa>
5: eso es para tener dos facetas, por ¿Sí? un lado con pelo y por el otro sí, por, sí, por para
3: borrachapuó, ¿cómo es
5: Por un lado peligroso sí. y por
7: el otro lado más peligrosa.
1: Peligrosa. Sí,
7: bueno, no sé, en ese momento eh, estaba iniciando mi carrera y, y yo no sé, a mí me dan unos ataques. Este pelo rubio fue un ataque uh -huh. de un día para otro. Pero eso es, que, no es que yo me la llego pensando. Así
1: <risa> meses,
7: no, son ya, bien, no, no son, son arranques así tienen que hacer los cambios de look creo yo. Este y, y bueno, nada a mí me gusta jugar con eso eh, ya he tenido de cuánta cosa en, en la cabeza esas y yo trenzas, sigo siendo la misma. Esas trenzas le hicieron
5: lágrimas, le dieron lágrimas en redes sociales. Me dieron
7: lágrimas porque además pasaba un momento cuando las tuve eh, pasaba un momento muy delicado un, un caso en especial de una niña eh, Que bueno, sufrió mucho de bullying Y terminó suicidándose en Montería En mi tierra Y Pero la gente seguía criticándome las trenzas Y yo quería hablar de aquel tema Como súper delicado Y la gente seguía hablando de las trenzas Y como que mucha gente despectiva con el asunto Entonces ahí me, me tocó sacar la garra
5: y defenderme Bajó el video de las trenzas <ríe> Y puso un video hablando justamente de esa situación Para que todo el mundo se pellizcara Sí y se total. diera cuenta que no era un juego. Sí, hay que poner la, la mirada y la atención
7: en las cosas que realmente importan.
3: Bueno, estamos con Martina la peligrosa aquí en Bla Bla
2: Blue. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
3: Sí, señores, en Bla Bla Blue venimos a robar porque vinimos a robar. ¿Cuáles son sus arrobas, Martina, en las redes sociales?
7: Arroba Martina de Peligrosa en Instagram y arroba Martina Música en Twitter.
3: Bueno, aquí venimos a arrobarnos una cantidad de términos que encontramos ahí bien divertidos. Pongan atención a este. Arroba el amargo ciento, el amargo ciento. Se llama así, pero ¿yo qué Me hago? Yo, no, yo elijo bien dulce. Yo elijo los nombres. Échale el bueno. Sí, se llama arroba el amargo ciento. Le tomé una foto al menú de un restaurante de comidas rápidas en el que se lee. Alita de cerdo. 200 gramos de alita de cerdo, ahumada, bañada en es salsa búfalo sí, alita y, de, sí, sí de Exacto. Y pone el señor, no uh, 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 le pone un texto a esa foto que dice... Después de esto, ¿qué viene? ¿Paticas de pescado o qué?
1: <risa> <risa> alita de cerdo.
3: Alita <risa> de cerdo. De cerdo, de cerdo. Ay, bueno, eso está muy bien. Eh, arroba Jan Kass, desde España, escribe en su cuenta de Twitter lo siguiente. El sexo casual tiene como regla básica darse el beso de despedida en la mejilla para así comprobar que ninguno se enamoró.
5: Sí, sí, sí.
3: Sí, Uy, sí. Sí.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Es
3: mejor sí, sí, esa porque si en la despedida de sí hay sí, un sí, beso, sí, 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 sí.
5: Hay beso en la boca, es que hubo... Es que, sí, uh, quedaron chamba, ahí. Pero beso un... en la mejilla
3: de quiere decir, bueno, muchísimas la rico, gracias. Seguimos siendo amigos. Y chao. Chao, chao. <risa> arroba, arroba Nino guión ¿no? al piso triqui. al no, piso triqui. piso Arroba Nino guión al piso ¿dónde triqui. saca eso? Está en Twitter, hombre, búsquelo, búsquelo. Escribe esto. Otra vez esas malditas voces en mi cabeza que me dicen: cómete ese pan, cómete ese pan, cómetelo, 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 cómetelo. cómetelo. <risa> arroba don Fabs, que iban al piso, ponen, en el piso pone en su cuenta de Twitter. Eh, dice, no puede ser vegano porque Las Vegas no es un país. Ah.
1: <risa> este no, mira.
3: Sí, 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 cua, cua. Eh, arroba, venimos a robar, porque venimos a arrobar, mire, uh -huh. arroba Pablo Segura. Escribe en su cuenta de Twitter. Dice, tips de ortografía. Dice qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué Llevan tilde cuando se les puede añadir putas A la palabra seguida O sea, así? qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué porque, putas. putas Exactamente <risa> Venimos a robar porque Vinimos a robar
2: el mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo, pero también opina con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Y Sí, pienso que felicita. No.
5: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Bla bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
3: Martina la peligrosa.
5: ¡Qué peligrosa canción! ¡Ay, <risa> ay, ay! ay buena! No se la dije. buena,
3: ¿no? ¡Tu Simone culpa, Moore. tu culpa! ¿Y, ¿Y quién tiene la culpa? A ver. El
7: que le caiga al guante. Sí. La vaca. Sí, no, <risa> sí, no esta canción, la verdad. Eh, eh, fue como, como así, como que un día de eso que uno hace una cancioncita como con rabiecita. Sí, porque ¿eh? qué, qué puedo decir. ¿no? ¿Y quién le sacó la
4: piedrecita?
7: Por ahí, gentecita.
4: Unos carajillos. Bueno,
3: estábamos hace un rato hablando con Martina la Peligrosa eh, de su época de infancia, de cuando se rotaban el Spotify casero, que era ah, la radiola, sí. la grabadora, con el papá con los hermanos. Eh, y después, eh, Martina entonces eh, ya más crecidita dijo, bueno, ahora sí me voy a dedicar a esto, quédate edad Dijo, bueno, ya vamos a empezar a cantar, a ensayar, a presentarnos, a coger esto en serio.
7: Yo como desde los ocho años eh, me encerraba con mi hermana que llegaba del colegio y me enseñaba lo que a ella le enseñaban, uh -huh. entonces aprendí a hacer armonías con, con la voz eh, y como muchas cosas, pero yo era una, aunque no me lo crean, era una niña súper tímida. Entonces, mi hermana, por otro lado, eh, era la revolución de la revolución y yo era la, la otra Estamos el otro hablando lado, de Adriana de Lucía. De mi hermana Adriana Lucía. Entonces, eh, como que nunca nadie supo que yo cantaba en serio. Como que sí, como que eh, puede ser. Y yo empecé en, en la banda de mi hermana bailando. Entonces, eso fue invento de mi papá, o sea, como con el afán de tenernos ahí todos en el escenario, estaba mi hermana tocando la batería, yo bailaba al lado de mi hermana, es muy chistoso ahora que lo pienso.
3: <risa> Pero yo eh, me quedé en una cosa. Sí que hacía? ¿Armonías? ¿Qué es esa vaina?
7: Ah, no, eh, armonizar eh, la voz podía ¿Cómo,
3: cómo, cómo, ¿Cómo se hace? No, en
7: este momento, momento no puedo hacerlo porque necesito otra voz principal Ah, hacer <risa> oh, una segunda voz La, voz, es la otra voz es Ah, entonces, eran perfectos Ajá, ah, entonces claro, eh, yo claro. le, le sacaba esas armonías a toda la canción Bueno, era un fastidio, pero estaba aprendiendo
1: Entonces,
7: eh, y bailaba al lado de mi hermana Luego avancé, me ascendieron y podía hacer coros en una canción y era muy emocionante Bueno, seguía bailando Y luego en un show aquí en Bogotá Ese fue mejor dicho, el show que me marcó la vida Porque mi hermana estaba segura Que yo cantaba y que podía hacer coros eh, Pero nadie más lo sabía Y la corista, que sí hacía los coros eh, no, no llegó
3: Siempre pasa eso Siempre ¡Qué, qué gran
7: historia! ¡Oh my God! ¡Va a escribir un libro! No,
3: pero es que siempre pasa eso No llegó, sí, se enfermó, no hay. pudo Lo dejó el avión eh, ¿Amaneció afónico o disfónico, como dicen este, ustedes los profesionales? Lo que es
7: pum, pa uno es pa, pa uno, uno. Eh, y, y cuando uno no tiene la valentía de, de hacerlo por... por cuenta propia el destino de la lleve. vida. Sí. Pam, te lo presenta ahí siempre. Entonces ese día mi hermana dijo, sí, ella va a cantar y mi papá, pero ¿cómo así que tú cantas así tan? Yo recuerdo el abrazo de mi papá ese día cuando nos bajamos del escenario y ese hombre dijo, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? ¿En
3: Bogotá? ¿Pero en qué lugar?
7: Aquí en, en el Palacio de los Deportes. No. De eh, en... colesterol. <risa> <risa> de justicia. Ah, de ¿sí? justicia. Sí, ahí estuvimos cantando en un encuentro de jóvenes y no sé qué, una vaina así rarísima. Hace mucho. Muchos, muchos años eh, y ahí inicié mi carrera como cantante profesionalmente ¿qué año
3: era ese más o menos?
7: Eso era como el 98 uh -huh. por ahí, 90 y algo entonces fue muy emocionante ese, esa primera vez de, de corista ya oficialmente y de ahí en adelante yo era la que cantaba y bailaba Qué Al buena. lado de mi hermana. Qué ¿Y la
5: corista que volvió a aparecer? No,
7: no, no, esa niña ¿Hasta no. ahí llegó? ¿Viste tú las, las desventajas de no tener celular
3: <risa> Trabajo por allá en un call center en otra cosa. <risa> <Nada> <risa> ver, no sé caos. qué estará haciendo <risa> mi
7: querida Ramaris, pero, pero gracias, gracias. <risa> no,
3: sí, un abrazo. ¿Y cuánto
7: <risa> tiempo estuve corista Adriana Lucía? Yo casi como 18 años, por ahí, una cosa así loca fueron muchos años en esa escuela de, de la música, empezamos muy niña mi hermana tenía 13, 14 años cuando inició su carrera eh, y, y bueno, fue con, un camino con, Enamórate como claro. yo eso. ahí estabas también un poquito más allá, estuve, sí, a partir de, de ese disco que fue su primer éxito eh, y ahí estaba yo ya de corista, una pulga
3: <risa> bueno, ahora que estamos eh, tirando caja ¿Le gusta tirar? Eh...
5: ¿Caja? Sí. Sí, claro. Pero claro. <risa> Mauro, le salieron más aventajas. Tenemos, tenemos esta cajita, Martina, y es una cajita que nos va a hablar más de usted. Ay, Jesús Tranquila que al final hay un gusanito No, mentira ¿Qué la... tengo que hacer? ¿Sabe que Martina eh, tiene mucho miedo a los gusanos? Ay, ¿En Dios. serio? Claro
4: No, entonces saqué del gusanito Es que ya se
5: lo saqué ah, Es bueno. que aquí siempre en esta cajita oh, tenemos gusanitos okay. Ya se lo sacamos Vale ¿Me lo prometen? Bueno, sí ya, no hay nada <risa> Tenemos unos papelitos, Martina, son tres en total y cada uno va a contar algo de su momento, de su carrera musical y los oyentes van a, van a conocer un poquito más de usted. Okay, bueno, Entonces vamos a ir sacando son... de a uno.
7: Ok. Ay,
5: Dios mío. ¿Qué Clases de cordobés. Uy, ¿Qué es eso? Ey?
1: <risa> ¿Qué es
5: Escuchemos algo de esto que fue muy famoso en Colombia y en el mundo.
7: Clases de cordobés nivel 1. Repita después de mí. Mierda, ver estoy un muerto en la puerta, se quitica pa' que iba comiendo salpicón con un bolso de tukí. Clases de cordobés nivel 2. Los diferentes usos del ajá.
2: ¡Ajá, apúrate!
7: Ajá, por qué no fuiste a la fiesta? ¿Por qué ajá? Ajá, sí, claro. Ajá, y ahora no sabe. Ajá, ¿y cómo
5: están los pelados?
7: Lo que pasa es que tú sabes que ajá. Ajá, sí, claro, ¿cómo no?
5: Clases de cordobés nivel 3. Martina, El... usted llegó a Bogotá <ríe>
7: y nadie le entendía nada. Sí, claro, es que, bueno, todavía pasa, y cuando, cuando me junto por ahí con mis amigos costeños, <risa> alborosa, esto eh. termina siendo como árabe casi, entonces, eh, la verdad es que, no sé, de un día de, de desparche, y con todo este inicio de las redes sociales, y con ganas de crear contenido para ellas, dije... Voy a decir esta retaila que, que además nació como mi hermana en el estudio, había unos amigos cubanos y otro puertorriqueño y, y costeños de aquí. Entonces decían como que una palabra tras otra, golpeada así, Alberto, hay un muerto, ¿dónde? En la puerta, se critica quitica que comiendo zapicón con un bolso de tuquí Entonces <risa> <risa> nos aprendimos esa vaina, y yo lo dije porque sí, o sea, y fue como clases de cordobés, yo no pretendía seguir eso. O sea, ahí iba a quedar el asunto y la gente más, 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 llegó como hasta el ¿Nivel qué? Treinta y algo. Treinta y tres. Yo escuché hasta el treinta y tres. Sí, treinta y tres. Y la verdad es que todavía las clases de cordobés me las piden. Y en algún momento tendré que retomarlas porque...
1: Sí, siguen sí, sí, siendo importantes,
7: terminaron llamándome de, internacionalmente de cosas súper importantes de la lengua. De
3: Córdoba España.
7: De Córdoba a España. <risa> <risa> y, y bueno, la verdad es que fue una manera muy bonita de conectar con mis raíces justo antes de que mi carrera como que... Sí, eso sí
5: Fallada. fue una patadita. Sí, de una de la patadita
7: Havana, total. Así que bueno, eso reitera lo, lo importante que es mantener ¿no? las raíces.
1: Bueno. Sí,
5: mira. Ve,
7: sacate otro papelito.
1: <risa> ay, ¿Qué en haces de cabello, <risa> que Sí.
7: Es un, ah, una chuspa, no es una chuspa, es una, una caja. A ver, ¿qué dice abuelo. ese papelito?
3: ¿Qué? ¿Abuelo?
7: Martina, eres un terremoto. Ay, ¿qué es eso? <risa> el abuelo paterno
5: de Martina que tiene todo que ver. Mi abuelo
7: me puso el nombre, Martina la Peligrosa. Entonces, ay, Dios mío, esa es mi canción favorita. ¿Qué saben. Uh. Hangover. Por eso la pusimos Porque no se puede quedar sin
5: mover, sin bailar Es muy
7: buena Sí, mi abuelo me puso Martina La, peligro, la, peri, la peligrosa, Dios mío Este y, y él solito me decía así um, Y la verdad es que Cuando caí en cuenta ya eh, Más grandecita, no mucho Este dije, me encanta, Martina la Peligrosa, quiero ser Martina la Peligrosa, y, y a raíz de ese nombre me convertí en Martina la Peligrosa, entonces, eh, se lo conté a Carlos Vives en su momento, a mi hermana se lo recordé, todo esto, y fue muy divertido, como la raíz de donde viene el asunto, era una telenovela eh, calamar, en la época en que yo nací, o por ahí, Teresa, Gutierrez Teresa Gutiérrez. Teresa Gutiérrez la... hacía Martina la Peligrosa, que estaba loca, además. Entonces, <risa> uh, mi abuelo ahí conectó la cosa y yo terminé siendo Martina la Peligrosa.
5: Bueno, y el último papelito. A ver,
7: el último papelito. Martina la Fea. <risa> Martí la Fea. Homenaje a Gaitán. Sí, bueno, este fue reciente. A mí me pegó duro la muerte de, dice, de Fernando Gaitán. Eh, no era mi amigo, ni éramos cercanos, pero sí que recuerdo con mucho amor Betty la Fea, porque era esta telenovela que nos reunía a toda la familia y fue ese primer paso para empezar a hablar bien de nuestro país, de, de otra cosa, que no fuera lo malo, entonces eh, la verdad es que me, me, me dio dolor porque además es tremendo... Artista, esa cabeza brillante de inventarse algo tan increíble como Betty. Eh, y bueno, no sé. ¿Usted le hizo un
5: homenaje disfrazándose de Betty? Sí, me
7: disfrazé de Betty y canté la canción. Escuchemos. Se dice de mí, se dice que.
6: Soy fea, que camino a lo más levo que soy chueca y que me muevo con un aire, con patrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un bozo Si charlo con
5: Luis, con, y Pedro, con Capul y todo, Capul de verde. ¿Ah, ¿no? ¿Sí? Claro, me puse
7: peluca y todo porque a Mona Betty, no
5: lo no
1: Porque ajá, porque ajá,
3: y ese video lo podemos ver obviamente en YouTube, ¿no? Sí, sí. está
7: en, en Instagram, en, ¿En Instagram. Instagram Martina da Peligrosa. Bueno,
3: ahí lo vamos a chequear a ver si vemos a, a Martina, que no tiene nada de fea tampoco. No, no, sí. no, ni
7: de peligro <risa> <risa> es el un encanto el peligro es el encanto y la
1: sonrisa y el ajá
3: Martina la peligrosa en el festival de Viña del Mar y ahora aquí en Bla Bla Blue
2: Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta
4: antes de que se acabe el día hay que recordar que un día como hoy, pero del año 1979, nació La Mala Rodríguez, una hermosa cantante de española, Ana María Rodríguez Garrido, cantante gitana española de rap y uno de los íconos iberoamericanos de la escena del hip hop. Al 2009 tiene más de 200.000 copias certificadas, convirtiéndose así en una de las artistas más vendidas de este género. Toda una revolución femenina dentro de la industria del hip hop. La Mala es conocida por su particular estilo perfilado entre el rap y el flamenco y lleva muy presente su origen gitano andaluz de un padre gitano, una madre andaluza trabajó como mesera, profesora de aeróbicos y también como operaria de limpieza justamente en Sevilla fue donde forjó esas primeras líneas de rap y creó un dúo junto a DJ El Cuervo y ahí salían precisamente sus primeras líricas a los 19 años se trasladó a la capital de España, a Madrid comenzó allí su relación con un sello disquero que se llamó Zona Bruta con el que hizo su primer álbum que tituló El Maxi en el año 2006 editó un sencillo titulado Por la Noche que incluía tres versiones sí, de esa misma canción la cual vino a ser parte de una película que se llamó Yo Soy La Juani, con la que se dio a conocer a nivel internacional en el 2007 actuó y rodó en la película Tú Eliges, dirigida por Antonia San Juan en la que interpretó a una de las protagonistas, además su música hace parte de la historia de los videojuegos, la canción Te Convierto se encuentra dentro de la banda sonora oficial del videojuego Net for Speed a Shift, antes de que se acabe el día, recuerde usted mujer, que no importa que un espacio esté colonizado por los hombres, confía en usted Persevere, confíe en su talento Y no se deje de los malos comentarios Adelante siempre Créame que usted no es la mala del paseo
2: La bla, blue Porque en la noche La única que no se cansa Es la lengua
6: Hey Como no voy a quererte Si tú llegaste a endulzarme el café Y a dañarme la mente mi corazón no miente, cómo no voy a quererte, si cuando bailo contigo me olvido del resto de la gente, me pasa la corriente. ¿Qué okay. Ay, vale. es un hombre, la
4: que, baile, un
7: hombre que, gana, que baile gana muchos puntos. Ay, sí, a mí no me ha tocado ninguno. ¿Y, en serio?
4: <risa> ¿Y entonces hay qué hacer?
7: Ay, yo no sé. <risa>
5: <risa> en serio. Y, y Martina baila muy bien. Porque Pero son se buenas
7: personas. <risa> este, no sé. A mí, a mí me gusta mucho, mucho bailar. Desde muy niña. Es que era Ajá. como fundamental. Ahora es como. O sea, extraño mucho la época en que se bailaba de frente. ¿Has visto que uh -huh. ahora todo el mundo baila de eh, Sí, la, la cosa, el perreo. Entonces, como que... Tenía su técnica, su claro. cosa para no pisarse, eh, la mirada, la, la cogidita de la cintura, todo eso tenía su encanto. Estoy hablando como una tía anciana, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es que a mí me tocó, me tocó quinceañero, noventero. Eran era otros tiempos, eran otros Y dos tiempos, milero, Martina, exacto.
3: Eso sí era música, carajo. Ah. <risa> ya, hablando del perreo, Martina, eh, eh, después de las 11 de la noche, Tata Solarte tiene un programa bien, bien, bien especial, una hora bien especial desde las 11 a las doce, eh, o el planteamiento de por qué el reggaetón domina el mundo uh -huh. y tiene los invitados de lujo que que invitamos de una vez a los a, a todos nuestros oyentes a que estén pendientes después de las 11 de la noche hablando del reggaetón en serio.
5: Claro, y que de una vez a través del numeral puede ser eh, canción de perreo, nos digan cuál es esa canción de las últimas, de las urbanas Puede ser de este año, de los últimos 10 años, de los últimos 20 años Porque ya hay catálogo también de la música reggaetón y urbano Pues ah, nos bueno. digan cuál es la que los pone con un mood más arriba Ah,
3: pero hagámosla más sencilla Numeral perreo, bla, 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 bla. ¿Ah, sí? Sí, perreo, perreo ¿Cuál es la canción con la que usted perrea? Per...
5: Sí, sí, <risas> ¿Cuál ¿sí? sería?
7: Uy. Martina, por en... ejemplo yo perreo. Yo
4: perreo. <risa> yo perreo, perreo
7: tú, tú
1: perreas el perreo. Va vamos a perrear.
7: <risa> escuchó oh, muy. Vosotros perreáis con. <risa> no sé. A ver, yo creo que, que cualquiera de Dari Yankee me sí. hace perrear. Uy, sí, buena, ¿no? sí, sí, sí. Es eh, bueno, Dari. Llamada de
4: emergencia. Para
3: mí es Uy, la más. qué?
7: Buenísima. Esa es buenísima. Y también la, la de Don Omar. Las Ay, pinitas. RX de Don Omar, sí, a mí me encanta.
5: Sí, bueno, eh,
3: Martina, ¿por qué cree usted que el reggaetón domina el mundo?
7: Yo estoy completamente convencida que es porque el beat del reggaetón se parece a cualquier cosa que venga de África. De hecho, viene de allá. Y se conecta con muchas eh, músicas del mundo. Y siento que el reggaetón le enseñó a bailar al mundo, incluso a Latinoamérica. Eh, a, no sé, México era un país que no bailaba. México era un país uh -huh. lleno de, de pop y de rock en español y de toda esta, esta movida que no se bailaba. Eh, y el público... Y la gente del mundo aprendió a bailar a punta de reggaetón y, y ya nada lo pudo parar Yo creo que a través del baile nos conectamos No importa el idioma No importa, yo creo que ese beat es muy poderoso Y la gente aprendió a bailar
3: ¿La música suya tiene como eh, bases de champeta?
7: sí, tiene algunos las guitarras, por uh -huh. ejemplo, vienen de la champetica, del sucus, de todo También hay eso que me gusta, super tropical, exacto. Eh, pero sin duda ahí hay un golpecito dembow, sí. eh, reggaetonudo y ahora dancehall que está muy de moda, que pata,
1: pata. baila
6: Pero
3: a mí me llama la atención Cómo Adriana Lucía y usted Son tan pilas con ese tema del porro De estudiar la música colombiana o sea, usted pueden dictar una universidad cátedra de eso, es admirable. Sobre todo, sobre
7: todo mi hermana. Sí. Sí, pero... a mí, a mí por rebote debo decir <ríe> <La luna. ríe> que me ha llegado esa, esa información le ha aprendido muchísimo a mi hermana y admiro profundamente eh, cómo ella se, se, nutre de toda la información y cómo es tan coherente con lo que piensa, lo que dice, la música que hace, el mensaje que transmite. Entonces sí, yo me le quito el sombrero a mi hermana, sabe muchísimo, ella es el libro gordo de petete de mi familia. <ríe> Sí, este, es, es como es como un Google pero más viejito ¿Para que <risa> la tía Martica y sabes
4: que nunca se han peleado como todas las hermanas sí
7: obvio pero chiquitas yo sé que, que como que peleamos por estupideces cualquier cosa sobre todo yo yo era yo la, la era ya no era la pelionera de la familia la peleonera diríamos allá de la familia pero pero mi hermana siempre fue un ser de luz que se aguantó todas mis estupideces <risa> y ahora ya no peleamos
3: ya no pelean, pero sí. viajan mucho, ¿no?
7: Eh, viajamos mucho, eh, ya no juntas como quisiéramos, pero sí de vez en cuando nos coincide algún escenario por ahí y lo disfrutamos mucho.
4: Bueno, pues hablando precisamente de esos viajes, Martina, resulta que yo no sé si de pronto dentro de todos esos viajes que hace y todos esos aviones que usted toma, eh, se ha encontrado con una aplicación que se llama TripAdvisor.
7: Ah, Claro, que claro, sí. le hace a uno las
4: recomendaciones qué lugares visitar, a dónde ir a comer, pero resulta que aquí no tenemos esa aplicación, aquí tenemos una aplicación que se llama Tripa Advisor,
7: Tripa. Tripa okay. porque
4: a cada lugar al que uno va, uno le echa algo a la
7: tripita. Ah, qué maravilla.
4: O sea, si ¿sí le gusta comer harto o no. Me
7: gusta mucho comer, o sea, yo no <ríe> entiendo a la gente cómo no le gusta comer. Sí, claro, disfruto mucho bueno, la comida y cocinar. En...
4: Ah, no sabía. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué le gusta cocinar?
7: Eh, de todo un poquito, pero me quedan unos patacones buenísimos. Ah, okay.
4: <risa> Cuando vuelva de niña, nos, nos invita.
7: Eso es. Papá
4: esa. Pues Martina, vamos a hacer una cosa. La voy a invitar a tres lugares distintos del mundo. Y en esos tres lugares distintos, que yo sé que usted ha estado ahí, usted me tiene que hacer una recomendación. Usted me tiene que Ay, decir, vea, Simón. Usted no se puede ir de ahí sin haber comido tal cosa, cosa.
1: Okay, o haber
4: visitado tal lugar ok listo vale entonces vale vamos a coger el primer avión a ver a dónde nos vamos Y entonces llegamos a Córdoba A Córdoba A Córdoba, 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 Córdoba A Córdoba perdón. sí. <ríe> y uno no se puede ir de allá Me dio
7: calor maquinas. de una vez esta vaina <ríe> Este porro me, me dio calor Este, uno no se puede ir de Montería Sin ir al bocachico elegante A comerse un sancocho de bocachico O un bocachico frito
1: wow. Uy, qué rico Ese pescado rico. es
5: delicioso Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tiene
3: muchas espinas No, pero eso frito Esa vaina no se
1: siente No, se
7: ¿qué Ya la no, Eso no se siente, Eso para
3: adentro Y, y si te pincha sabor. Te manda una yuca ahí Y te la empuja <risa> <Exactamente>. <risa> no,
5: <con el risa> Le ponen a uno no, el plátano
3: al lado la claro. Le la, de la espina ahí de para abajo y,
4: y, y cachaco maluco ese <risa> Y si hacemos un desvío a Lorica, ¿qué hay que probar
1: allá? En
7: Lorica hay que hacer una parada en el mercado de Lorica. Bueno, ya no se puede comer ahí Sancocho Bocachico porque ahí también es bueno. Pero se puede pedir un guisito de gallina criolla con arroz con coco, Uf, ensaladita. Y todo eso viene envuelto en una hoja de plátano.
4: ¡No, qué sí. delicia! Máximo. Pues bueno, vamos a coger un segundo avión uh -huh. a ver qué recomendación me hace de ese lugar. Ellos son The Killers, una banda de Las Vegas en los Estados Unidos. Y usted estuvo dándose un viajecito por allá sabroso. Nominada.
5: Nominada. No los Grammy. Oh my God. Mejor nuevo artista. En la misma categoría con Yatra y con Paula Arenas, creo. Yeah. Best New Artist. Yeah. Yeah.
1: Eh, sí, estuve ahí
7: nominada En Vegas, le estu estuve trabajando mucho en Vegas Ajá. Tanto que no quedaba ni tiempo para comer Ay no,
4: me diga eso
7: Así que no, no sé qué recomendar en Vegas bueno, entonces... Pero si van nominados ah, No sé, ahí sí me corcharon
4: Bueno, pero entonces que hay para visitar allá
7: bueno, están todos estos hoteles maravillosos, por los que hay que pasar, por todos los casinos y recorrer ese mundo de, de Vegas ese que vemos en las películas que es tal cual. O sea, yo ¿Y aposó, puse ¿aposó un, algo? No, hombre, que todo el mundo me dijo, "¿Por qué eres tan boba? No hiciste nada." Y yo pues, no sé, estaba trabajando. trabajando <ríe> sí, claro. Lo siento, volveré ahí como a algún pari porque me perdí de muchas cosas en Vegas por, por estar concentrada en el trabajo.
4: Bueno, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y vamos a ver qué nos dice del de siguiente destino.
1: ¡Ay! ¡Ay! Uh.
4: ¿Y entonces... Hay un lugar en el que yo le veo a usted muchas fotos. Uh -huh. Que Es Cartagena,
7: la Cartagena, fantástica Cartagena. La fantástica, me encanta Cartagena. Me enamora Cartagena, como a todos. No este, y bueno, en Cartagena hay una parada, mejor dicho, obligada en la playa, que es donde el Boni. A comer pescado frío.
3: Uy, es lo máximo. Frente sí. al Hotel Caribe. Exacto. Ahí, sí. frente a la Dios, playa,
7: sí. mejor dicho, Se quita uno delicia. la chancla y empieza
3: a hacerle a la arena con el pie. Le ah, un ritual. se quita <risa>
5: las,
7: las medias.
3: Sí, me quita ah, las ah, medias y las medias la de media, lana, La media, la chancla y ahí sí mira,
7: la arena. Se Exacto. deja el tubito con la
5: plata.
7: <risa> <risa> Va a poder pagar.
3: Oye, Gachaco, trajiste billete? ¿Cuánto vale esto? Son seis mil barras. Que las barras son como 3000 mil pesos, o entonces sea, por 3 mil. Sí, sí, o sea, el, el sí. El cambio. Pero,
7: pero, bueno, La tasa representativa ca, ca del mercado. El que se deje tumbar a estas alturas de la vida está fregado, porque. Sí, ya, pues yo ¿eh? estoy fregado, Martín. Estoy fregado. <risa> bueno,
4: y entonces ahí es donde el buey come:
7: pescado frito. Hay que pedir un pescado gigante y hay que comérselo todo. Eso Pero dice la es tradición. De
4: las que les echa bastante <risa> limoncito, sin
7: bastante limón. limón y hay que pedirse ahí una limonada bien helada con patacones y una entradita de, de sancochito de pescado.
4: Bueno, pues esas son las recomendaciones de Martina la peligrosa en nuestra aplicación Tripa Adventure.
2: La, bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
6: Es que hace rato estoy viendo, no te andas las piernas pa' venir a sacarme a bailar. ¿Cómo te sigas demorando, otro sigue a venir hasta acá. Te estoy esperando, el tiempo se pasa, la noche perfecta volando se va. Puedo enseñarte cómo tú mi lado, si es lo que quieres, podría sudar. La fiesta está buena, yo no te quito la mirada. Contigo es que quiero bailar. Ven a bailar conmigo, que la fiesta está buena. Agárrame por la cintura, pa' que sientas mi sabrosura. Ven a bailar conmigo, que la fiesta está buena. Deja de ser tímido, niño,
5: que si tú no sabes, te enseño.
3: Martina la peligrosa.
5: Ya con maletas casi que listas para representar a Colombia en línea del mar. Sí, Dios mío, buscar esas gaviotas eh, de plata, de
7: oro, no sé, vamos a ver qué traemos por ahí. Este, muy emocionada por pisar ese escenario. Tan icónico, tan importante para la música latina, así que bueno, ya voy preparadita.
3: ¿Cómo es el nivel de las gaviotas? Eh, eh, ¿Se presentan y es como con el aplausómetro, ¿no? el público sí, es el que decide? Sí, hay
7: una gaviota que otorga el jurado uh -huh. y hay otra que eh, la da el público, sí. así que a eso voy a conquistármelos a todos.
4: Pero Martina, ¿sí ¿qué le han contado de, de ese círculo de artistas con los que usted se habla de que Villa ya han ido. del Mar? que ya, ni, que ya han ido.
7: Bueno, la verdad es que todo el mundo dice, sí, sí, da una cosita como estar ahí, es impresionante pero disfrútate son los consejos, como disfrútate mucho cada uh -huh. momento ahí eh, sacarle el máximo provecho a esa exposición también en el tremendo escenario eh, y bueno no hay que ver los, los videos de, lo, de las embarradas de Viña del Mar pero ya pa' qué, <risa> ya, <risa> ya, pa ya, qué ya eso fue, ya ya Dios mío este y, y bueno también he visto presentaciones increíbles eh, soy amiga de Farina que estuvo ah, el año pasado representando sí, claro. a Colombia lo hizo increíble eh, los amigos de Herencia de Timbiquí también recuerdo cuando fue Carolina Sabino hace muchísimos claro, años que la rompió la durísimo rompió. Eh, y bueno hasta Shakira pasó por ahí a,
4: hasta Alejandra Escarate haciendo un show de claro, stand-up
7: y, stand y,
5: y le fue muy bien y
7: me cuentan fuentes fidedignas que, <ríe> que ella estaba que se moría de los nervios bueno ella lo cuenta igual mm -hmm. pero pero sí que la vieron temblando casi desmayando porque estaba muy asustada y, y wow. El domingo,
3: rompió. el domingo entrante Martina la peligrosa arranca para Viña del Mar pero que empieza el 24 de febrero y hablando del futuro, eh, vamos a sacarle unas cartas.
7: Ay, Dios
5: mío. Unas cartas pero, del futuro. ¿sí?
3: Porque llegó el momento del Tatarot. <risa>
5: Contate Tranquila, sola estas cartas no son nada del otro mundo, Martina. Okay, okay. No es el monstruo de Vergara. Ay, no se preocupe. Y ahora nos va a contar también sobre precisamente eso, lo que le ha enviado a la organización, lo que le han dicho que tiene que llevar que tiene que estar pendiente de su coreografía son una? tres cartas uh -huh. en este momento va a sacar día una y nos va a contar qué carta le salió y le vamos a interpretar nosotros a qué corresponde y usted nos va a contar si es verdad o no lo que le depara este tataro primera el carta el carro Uh. La carta del carro. Uy, está Uy, buenísimo. Muy buena carta. Qué sí. energía la suya. Oh. Es una muy oh. buena carta porque es la carta del movimiento. Un carro se valoriza a la medida que está funcionando, ah, que se está moviendo. Ah, movimiento de perreo. No, <risa> <Sí>, estoy... <risa> ok. Ya, muy la miente. carta del carro. Mucho movimiento. Planes después de Viña del Mar. Sí, tengo
7: muchos planes, mucha música involucrada en mis planes. Eh, estoy... Ya con canciones listas, eh, estoy a punto de, de hacer algunas colaboraciones con otros artistas, entonces un, mejor dicho, mucho movimiento y bombardeo de música. ¡Listo!
5: Siguiente carta. ¡Dios mío! Tenemos tres cartas, la segunda es... ¡El sumo sacerdote! ¡Uy! <risa> Esta carta deja ver a un hombre... A un hombre que tuvo mucho que ver en su vida Ay. su ex esposo porque era un cura Dios o qué
4: no, no
7: sé. ¿Es
3: que le sale el sumo Pero la acompañó mucho yo, tiempo yo de pregunto. su vida,
5: cuántos años sí. exactamente, sí.
7: Eh, casi 11 años, fue como un padre para ti, sí, 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 acá
5: tiene cuerpo de, de hombre y de sí, es que, es que se le ve, se le sí. ve. ¿Qué? Hombre, por un lado es como rey, pero también se ve algo de bestia. Ay, Dios mío. No, no, pues es la, no, la no, carta, por favor. Sí, espíritu... Estamos hablando de la carta. Un poco de respeto. Estamos hablando de la carta que ella misma sacó. No, respeto el tarot, Martina, porque tampoco la canción Me Voy. Uh -huh. ¿Es inspiración de esa relación? Es inspiración
7: de un mal momento de la relación, mucho antes de que se acabara. Eh, es una de las primeras canciones que compuse cuando empezamos y la cosa estaba como que sí como que no como que ajá entonces fue una amenaza o talas o, o me voy eh, pero no, yo debo decir que tuve una relación muy linda En la que construí muchísimas cosas Toda esta, esta carrera y, y, y todo el proceso Fue al lado de Jairo Barón Que es mi ex esposo y, y bueno, al que le debo muchísimas cosas Y él sigue trabajando con su hermana Sigue trabajando con mi hermana Es tremendo guitarrista y productor Así que seguramente por ahí nos volveremos a cruzar en el camino
5: Bueno, esa es la madurez ¿sí Madurez y, ¿no? ah, eh, eh, Donde buenas. hubo amor,
7: donde hubo amor, de verdad Ah, no, la carta acá La acá. siguiente, la acá. metiendo la mano en la caja
5: esta vaina se llama la justicia Viña del Mar Aquí. recompensa sus esfuerzos, va por esas gaviotas. Vamos, se sí! ven las gaviotas. <ríe> qué bueno, no, me encanta pensar
7: en que así va a ser. Han sido muchos años de trabajo, de esfuerzo, eh, de caídas, de levantadas, de aprender eh, y bueno, yo creo que eh, es, esto es precisamente fruto de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo y, y vamos a ver qué pasa ahí en Viña del Mar. ¿Y qué
5: le has dicho los de la organización? ¿Qué le ponen para su show? Ay, Dios mío
7: ya hemos estado ahí en contacto eh, allá va a estar la banda eh, ponen la banda el cuerpo de baile todo absolutamente todo por eso me voy unos días antes a, a comenzar los ensayos y el montaje de, de todo el escenario está increíble lo que lo poco que sea hasta ahora y bueno voy emocionada a, a, a montar un show increíble que impacte en tres minutos
4: pero pero cuéntanos un poquito ahí sí, un, poquito, eh, un poco un show. adelanto y, ¿qué les puedo
7: contar eh, bueno la canción se tuvo que editar tres minutos exactos, duró Ajá. un poquito más, tu culpa. Eh, Tengo alguna idea de, de cómo va la coreografía. Muchas bailarinas Todas mujeres Por supuesto Son una canción eh, Empoderada Esto es una canción eh, Femenina Entonces Pero eh, bailarinas
3: Son de Son chilenas Son chilenas eh,
7: son, Bueno okay. Viven en Chile, sí, vive en Chile Y allá va a estar La banda también okay. Entonces Claro Es un reto más no Enfrentarse a, a ensayos y a, Con músicos Que no son tus músicos Y todo eso Pero yo supongo Que va a estar increíble
5: Qué bueno pero no, ya está todo listo ya unos ya, sí, minutos está chileado sí, además <risa> el mío al público no lo tiene, es arrolladora no. le va súper bien, la canción está muy pegada, <risa> tiene demasiadas descargas, Ay, el mío. video súper fresco también sí, 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 es una
7: canción súper alegre eh, ya muchos me han dicho que, eh, me han dicho que esto le, le encanta al público chileno, no como que toda esta onda caribe, que eh, ellos disfrutan un montón, entonces bueno ahí voy a aportar esa sabrosura de mujer colombiana y caribeña.
3: Bueno, la conexión con el público va a estar in increíble, porque la energía suya, Martina, es brutal, <risa> es brutal, le va a quedar yo no sé, le va a quedar fácil. ¿Qué fecha exacta hay de la presentación? ¿Qué día para estar pendientes? El
7: 24 es ¿Eh? mi primera presentación sí. okay. eh, y bueno, ahí empiezan eh, Ahí empieza el concurso, entonces yo aspiro obviamente a estar en la final, que uh -huh. es hacia el primero y el dos
3: Ok, entonces desde el 24 de febrero hay pendientes Domingo. de mar. Domingo Domingo 24 Así
7: es, el plan es ver Viña del Mar y que manden toda esa buena energía para claro. traernos la gaviota. Ahí está el Segurísimo. Festival Internacional
3: de la Canción de Viña del Mar en su edición 60 desde la Quinta Vergara Por Colombia, Martina La Peligrosa con esta canción que se llama tu culpa
5: y, y el lunes estaremos contándole a no, todos obviamente. los oyentes de Blablablu bla, cómo nos fue en esa primera Ay, Dios exposición. Dios claro que sí, ahí estaré
7: contando también a través de mis redes sociales eh, todos los detalles ahí en Viña del Mar.
3: Pues es Martina la Peligrosa a quien le agradecemos muchísimo y le damos la patadita sí. de la buena suerte para que nos traigan muchas gaviotas y le vaya muy, muy bien y siga siendo tan exitosa y tan peligrosa, como siempre ha sido.
7: Muchísimas gracias, con toda esta bonita energía me voy a representar orgullosamente a nuestro país.
3: Martina, la peligrosa de bla la blu.
2: La blue. Porque en la noche, la única que no se cansa es la lengua. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
3: Vamos a perrear en esta segunda hora de Bla, Bla, Blue. Numeral Perreo, Bla, Bla, Blue.
5: Claro, las canciones de reggaetón que a ustedes los ponen, mejor dicho, a bailar, aunque no sepa bailar, las que llenan pistas, las que prenden fiestas, uh -huh. todas esas canciones están bienvenidas con nuestro numeral, perreo bla bla bla.
3: Sí, y en esta segunda hora esto es como una, una abrebocas de lo que va a ocurrir en esta segunda hora porque vamos a perrear Chequira. Vea, ah, tú, ahí, ya tú ahí,
4: sabes, ahí. yo creí que tú sabías, mi hermano, pues de verdad que aquí con todo el flow, con todo el perreo y, y, y vamos a darle al sandugueo hasta Oye, abajo, Simon. hasta abajo, estamos a fuego bien, bien, bienvenido Simon y Lennox No, de verdad que sí, mi hermano para mí es un placer que me tenga gente en el programa y, y, y bueno placer, verdad, un saludo para todas las chicas colombianas que de verdad que es una mamacita. ¿eh? Y, ¿Y no me va a entrevistar
3: a mí, eh, Tata?
5: Eh, bueno, sí, hay sí, abuelitos.
3: Mauri Yankee. Mauri Yankee,
5: Yankee.
3: Yankee. ¿Cómo sería. Eh, bueno, saludo a todos. La verdad, eh, 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 estoy... Eh,
5: Sí, bueno Estoy siga. perreado estoy peleado estoy Bueno, perreado. lo importante es que usted baila al ritmo del reggaetón En esta sí, hora pues vamos a Pero como a un cucho Realmente un, pasito universal. un contenido muy interesante Mientras tanto queremos escucharlos a ustedes y leerlos a través del numeral perreo bla bla bla
3: Sí, vamos a hablar de reggaetón en esta segunda hora de Bla Hora Lu Porque Tata quiere plantear un tema interesantísimo eh, Que va a desarrollar en esta segunda hora con un experto que ya llegó y nos acompaña aquí Y vamos a estar hablando y entendiendo por qué el reggaetón es un ritmo mundial y por qué se pegó y por qué pensamos que era un ritmito pasajero hace más de 10 años. Una moda. Una modita así como, no, eso es como esa vaina de lo que ustedes Eso se oyen.
5: pasa. Sí, es ese trupipop, tropipop, es,
3: es que esa es una cosa pasajera. No, es que esa vaina, el meneito, eso es como el meneito, eso tuvo su momento y pasó. No señor, ocurrió algo en el mundo que hace que el reggaetón sea ha quedado y se volvió un género que ya va a ser... O ya es tan importante incluso como la salsa.
5: Bueno, pues eso lo vamos a tener en minutos porque en este momento les vamos a contar a todos ustedes de qué está hablando la gente durante todo el día. Puro bla, bla, bla.
3: Puro bla bla bla, puro bla bla, bla. encontramos unas noticias en estos días, miren por ejemplo esta, denuncian que Roger Dully, el coordinador del proyecto del Galeón San José, estuvo en la lista Clinton, Uy, o, sea, no, o, sea, no.
1: o sea, el tipo
3: el, está coordinando la exploración, estuvo en la lista Clinton, eso quiere decir que lo van a dejar como a Mónica Lewinsky, ya saben cómo lo van a dejar, como a Mónica Lewinsky. Bla bla bla
5: También se habló mucho durante todo el día el muy comentado vestido que lució la primera dama en Washington en su primer día de la visita oficial. María Juliana Ruiz. Ay, no queremos la elegancia de tutina, pero tampoco un abrigo de cartulina, ¿o sí? <risa>
4: A propósito de esa famosa reunión y que por supuesto destacaron todos los medios de comunicación, esa reunión presidencial entre Donald Trump y el presidente de Colombia, Iván Duque, el mandatario estadounidense le insinuó a Duque que Colombia va atrasadita con la erradicación de la coca. De la coca, del túnel de la línea, de la corrupción, del tráfico de armas, en fin. Bla, bla, bla.
3: La ayuda humanitaria es cancerígena, dice el gobierno de Maduro. Toda la ayuda que está llegando a la frontera con Venezuela. Eso quiere decir que los camiones con la ayuda humanitaria pasarán de Maduro a Podrido.
5: Y hablaron los hinchas y también los periodistas deportivos sobre el América. Señoras y señores, hoy mi querido Rojito del Alma, el América de Cali, festejó su cumpleaños número 92. Sigue sin poner orden en la A, pero eso sí, lejos de la B. espera
4: Tola, Mompocina, Cava, Sistema Solar y otros artistas hicieron un desconectado por los bosques colombianos. Los artistas unieron sus voces como símbolo de defensa de uno de los mayores tesoros del territorio nacional. Gracias a los artistas por esta iniciativa. Porque el gobierno sigue como este proyecto musical, desconectado. Bla, bla, bla.
2: Y ahora, en BlaBlaBlue, hablando en serio.
3: Bueno, nos fuimos entonces con el tema de la segunda hora de bla, 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 Bla con numeral perreo, Bla, Bla, Bla.
5: Claro que sí, ya estamos viendo que está muy activo ese numeral con las canciones que en algún momento ustedes se bailaron o que todavía siguen haciendo parte de su repertorio de fiesta, de discoteca, de carro, de trancón. Pues todo el mundo está haciendo reggaetón. Estamos claros que el reggaetón no es una, no es una moda. ¿Qué es el reggaetón? Es un reggae grande. Eso es el reggaetón, así como usted dice, descuentón, teletón, uh -huh. termina en tones Grande. Entonces hay que tener en cuenta que este género llegó para quedarse. El reggaetón es un género musical bailable, se deriva del reggae y de elementos principalmente. Conocidos por todos, la música hispana y el hip hop. Se influenció del reggae en español, de Panamá de los 70s, uh -huh. pero fue hasta los 90s en donde detonó en Puerto Rico, como lo que conocemos hoy, Puerto el Rico. reggaetón. Pues bien, aquí en nuestro programa vamos a escuchar los himnos del reggaetón, vamos a plantear algunas hipótesis que ustedes también a través de nuestros diales en todo Colombia en Blue Radio a través de la aplicación pueden también participar con sus comentarios y con el nombre al perreo bla bla blue. Pues vamos a escoger canciones, algunas van a sonar en el programa. Tenemos un catálogo de 20 años atrás porque ya el reggaetón Uy. tiene catálogo, además que se consume muy rápido, entonces hay muchas canciones que ya llevan su buen tiempo. Pues artistas como Ivy Queen, Chino y Nacho, Alexis y Pido Nicky Jam Treble Clam, Osuna Plan B, Ciencio, Uma, Luma La Factoría, Los Benjamins, Bicosi y hasta Calle 13, quienes dejaron claro que el reggaetón no es superficial, que puede tener mensaje, son algunos de los exponentes del género en el mundo, pero los otros estarán hoy aquí en nuestro programa, Daddy Yankee, Hector y Tito, J Balvin, Omar, Don Omar, Tego Calderón, así que ellos van a estar con nosotros con el numeral Perreo Bla Bla Blue. ¿Qué hubiera pasado si en la época en que se lanzó el rock, ¿Qué hubiera pasado si en la época en que se lanzó la salsa existieran tantos medios de difusión como existe hoy el día y ha hecho que el reggaetón sea el líder mundial en los géneros musicales? ¿Ustedes qué
1: creen?
4: Yo diría que los Beatles, o los Rolling Stones... Eh y otras bandas seguramente como Nirvana que fueron esos padres del El Grunge junto a Pearl Jam tendrían muchas más reproducciones seguramente que algunos artistas del género urbano.
5: Pues no nos alejamos mucho de eso porque ustedes acaban de conocer las cifras de Bohemian Rhapsody una película que llegó a contar la vida de un gran artista de Freddie Mercury que siendo grande sin tantos medios digitales fue logró ser grande pero que ahora llegó a un nuevo público y detonó las listas de reproducciones, de descargas, se volvió el protagonista uh -huh. y por ese momento, durante varios meses, desplazó al reggaetón. ¿Eso qué quiere decir? Que el reggaetón fue afortunado en salir justo en el momento en que también salieron todas estas formas de consumir la música en el mundo.
4: Es que incluso, Tata, apoyando esa teoría que usted está planteando varios de los artistas de reggaetón en algunas entrevistas y pues a lo largo de todos estos años, dicen que todos esos canales de distribución y lo que ha hecho finalmente grande al reggaetón pues es ese fenómeno de internet. Aunque muchos eh, dicen que, que el reggaetón llegó a varios países, incluso a esos, a Colombia, en cassettes o el, o el CD quemado. Sí, 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 eh, ahora...
5: Justamente vamos a mirar esa evolución porque tenemos a un experto. Les quiero comentar que hemos traído a Diego Toro. Tiene más de 20 años en toda la industria de la música de experiencia. Ha hecho parte de una disquera muy importante en el mundo como es Sony Music. Y ahora, desde el año pasado, tiene la función de ser el director general de Toro Music. Así que Diego Toro es nuestro invitado hoy aquí en BlaBlaBlu, a quien saludamos en esta noche.
9: Tremenda invitación, muchas gracias Muchos saludos para todos Y, y no hubieras dicho lo los 20 años Eso, <risa> <risa>
4: eso sobra, eso sobra sí, sí. No, Sobre pero... todo si
9: vamos a hablar de reggaetón
5: <risa> <risa> Bueno, es que precisamente Es una persona joven pero con mucha experiencia Y justamente queríamos traer lo mejor de los mundos En donde veíamos fuerte otros géneros musicales Y en donde vimos cómo se partió El, el tema musical en dos Cuando empezaron a llegar A nuestro país y al mundo en general Estos sonidos urbanos, pero Vamos a empezar a conocer el comienzo, ¿cómo se consume la música en el mundo?
9: Cambió, la música cambió, ¿sabes? Y yo creo que cambia cada día. Hoy la música se consume con el dedo y no con los oídos. Esa es como la mejor manera de contarlo porque la música está en la palma de tu mano, en un smartphone... En, un, en, en toda la onda de internet como lo hablabas ahorita y la gran verdad es que arranca por ahí por, por no necesariamente lo que te gusta sino lo que las tendencias imponen
3: y además hay fa más facilidad porque hace 20 años y vamos a devolvernos en el tiempo pues si usted quiere una canción, le tocaba sentarse a, a que la pasaran en la emisora. Claro. No, no,
5: Mauricio, es que nos vamos a ir un poquito más atrás. Uh -huh. Si vamos a la historia de los formatos físicos, el sí. primer disco se inventó, fue el disco de vinilo en 1881 y se right. reproducía en fonógrafo o en gramófono. Uh -huh. Luego vino el disco de acetato, muy saludable, uh -huh. muy pues parecido al vinilo que incluso hoy volvió a la moda ya como colección, sí. más que todo. Y la gran primera revolución que vio la industria de la música fue cuando en 1964 llegó el casete,
3: sí, que es lo el, que usted
5: está mencionando El
3: casete, sí, y uno tenía que eh, poner el casete <risas> para grabar la canción que sonaba de la radio o tenía que irse hace 20 años ya siguiendo con la historia suya, Tata, del disco compacto. Entonces tiene que irse una a la Ese tienda. Ese fue en el
5: 80. De discos, no. sí. En 1980 80, ya 90, evolucionó exacto. el casete al disco, disco compacto, compacto,
3: al CD.
9: Al CD. Y y Ojo no, que arranca un poquito antes de, inclusive, el primer vinilo, que es en la escritura de las canciones, en el pergamino realmente. Cuando uh -huh. empiezan a escribir las partituras y empiezan a difundirlas y ya muchas bandas pueden reproducir la música de un artista, uh -huh. ahí es donde realmente empieza como a difundirse la música masivamente.
5: Y lo que mencionaba Diego era eso. Vino la Evolución claro, digital, y la revolución digital y eso La revolución
9: digital, correcto. No sé. Y ojo que hubo varios intentos que, que en el camino mucha gente no lo recuerda, pero hubo el mini disc. Claro. Hubo el láser disc. Pero el mini -disc, no, el, no
3: fue tan comercial, ¿no? Es que lo que tenía la gente era el compact disc. El claro, mini disc era como. estratificado. Era como más como para las emisoras y para los estudios de grabación.
1: El cual, sí.
5: Y revelaron en enero de 2019 que justamente ya en todo el mundo las personas tienen un celular. Tienen un teléfono Algunos inteligentes Otros más inteligentes Que el teléfono Pero sí, lo cierto es, cierto es que las personas Están usando Su teléfono móvil Para recibir llamadas Como es uh -huh. la finalidad Del teléfono Pero así Asimismo Para navegar por internet Para revisar emails Para chatear Pero ojo La quinta función En el mundo Es para escuchar música
4: Claro, pero, pero es que mire, y aprovechando que hemos hecho como todo este eh, breve proceso de la historia de la música, la música siempre ha acompañado como esos medios de difusión, porque finalmente la música, digamos que ha sido la excusa para vender aparatos importantísimos como el Walkman, eh, para vender cosas como el Dixman, para luego vender el minidisc, para luego ¿El, eh, el, el mismo iPod que terminó siendo todo un fenómeno y ese iPod que se termina finalmente fusionando con con ese iPhone, ¿no? Que pues claro. de ahí der, deriva un poco el nombre y se empiezan a generar como todo este fenómeno del iTunes y la gente empieza eh, realmente a comprar la música y eso es algo que detona totalmente en el cambio del consumo masivo de música, porque la gente antes iba a las disqueras, a las tiendas de discos, compraba su CD, compraba su cassette, compraba su acetato o lo que fuera y la gente... Empezó a comprar música sin salir de casa
5: Bueno, y una de las primeras canciones Cuando hablamos de lo urbano Fue justamente con la que iniciamos el programa Con La Gasolina Un éxito del 2004 Que le significó a Daddy Yankee Sonar en todo el mundo La Gasolina nos puso a bailar a todos Esto que estaba empezando a llamarse en el mundo reggaetón Diego, hoy en día ¿Cómo sabemos que una canción es exitosa? Por ejemplo En nuestro momento, en el 2004 Este reggaetón lo bailaban en todas partes
9: Claro, yo creo que antes la música no era cuantificable y la verdad es que hoy día el, el tema de la Big Data también nos da una oportunidad y es una herramienta además en medio de lo cultural y de, de lo bohemio de la industria de la música, es un poco doloroso pero es cierto y es la reproducción, es el streaming, se puede cuantificar una canción versus otra, ya no es si es más buena y no necesariamente es por gustos. Uh -huh. Entonces, la verdad es que hoy decir tiene más stream, tiene más descargas, tiene más, eh, inclusive, views en YouTube. O sea, hay un montón de maneras de, de medir una canción versus otra y de evaluar el comportamiento de un éxito versus otro.
5: Y antes habían canciones que... Se lanzaban en enero y en junio se consolidaban como un éxito. Hoy eso eh, también se acortó. Era más de
9: percepción, claro, era más de percepción. Hoy definitivamente es corto porque justo ahorita tú tocaste un punto que tocaba esperar a ver cuándo salía la canción. Sí. Hoy tú te la consumes en un mes
3: cada 20 minutos. Pues yo me acuerdo que ese, eh, hace unos años se hacía un reporte en, por emisoras de cuántas veces sonaba la canción al día. Ah, sí. Y había una empresa de mercado que se encar les encargaba de llenar como unos cuadritos con una rayita. Entonces <risa> monitoreaban las emisoras, uh -huh. entonces sonaba la, la gasolina. Entonces le hacían una rayita. Y por ahí sonaban otros, me dicen, ¡ay, aquí también sonó! Entonces decían, ¿cuántas sonadas chequeo, chequeo radial. Es el chequeo radial. Chequeo radial <risa> manual. Ahorita, manual, manual. Y ahorita es todo con tecnología y además es un chequeo real porque usted sabe realmente si la persona se metió a YouTube y cliqueó y si se quedó viendo el video
9: o lo repitió las veces que, que lo está repitiendo. Tal cual, tal cual, todo es medible. La Big Data nos da la oportunidad de hacerle el rastro de cada canción tiene un pasaporte digital, el código ICRC. A ¿Ah, veces ¿sí? es como el pasaporte cuando tú te vas de un país okay. a otro, uno sabe por dónde va cada canción, dónde la bajaron, cuántas veces, todo absolutamente.
5: Y también al contrario, Diego, me imagino, ustedes también ya saben muy rápido cuando una canción no despegó.
9: También, también, claramente sí. Pero eso es como, ya, ahora sí es como a los 10 minutos, ¿no? <risa> <risa> sí. sí, sí no sirve, sí, bájela, a los 10 <risa> minutos. ¿Qué, qué,
5: qué, ¿Cuál es el número, por ejemplo, en Colombia, de, de un artista lanzado en Colombia? Que a los cuantos minutos, horas, días, ya sea una cifra considerable, en descargas, por ejemplo.
9: Fíjate que el, el gran reto es poderlo medir en tendencias más que en cifras. Cuando tú ves, por ejemplo, un video, hablemos de videos, y cuando lanzas el video y en el día está en tendencia en YouTube... Es algo que además no es ocultable. O sea, cualquier persona puede entrar y ver la tendencia de YouTube. Si ahora mismo abres YouTube, los que tengan por ahí a la mano un teléfono inteligente, como dijiste, uh -huh. eh, vean en YouTube y abajo van a ver un numerito que dice número 2 en tendencia, número 1 en tendencia. Ahí, esos son los que más están viendo. Entonces, eso no, ya vota la información de inmediato.
5: Y en el 2003 había una tendencia con un artista que llegaba a ponernos a sandunguear. Se trata de Tego Calderón. Uf. Justamente lo están pidiendo aquí en el numeral. Buenísimo. Perreo, bla, bla. Blue y la canción Métele Sazón.
4: Oye, que lo demás lo pone Calderón. <risa> chanchana y pa' República Dominicana.
3: Con Lunitung y Noriega. Más flow, más flow. Que yo creí que ellos sabían de ti, Luny <risa> Fuimos a fuego. para pesar choris
4: en los New York. Oye, métele Sazón, batería reggaeton. Que los demás lo pone Calderón, el saburio. El más guapayoso,
8: El que tiene a los guazones nervioso, No es chiquiqui Porque ya que que no es loqui Este caballo no coge con yo Que
4: baila lo de Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormal
8: Antes en las prisiones, me sale tracción batería en esto, que los demás lo pone Calderón. Dice me sale tracción
3: batería en esto, que los demás lo pone Calderón. Mami, tú sabes que yo soy el más caro. Pero está como grosero este tengo.
5: El Tego Calderón, un <risa> no, cantante boricua, un considerado uno de los pilares del reggaetón, letras sociales, esencia afrocaribeña, un look también muy particular y fue clásico en la década de los 2000, pues recibió varias nominaciones en diferentes ceremonias importantes de la música como los Latin Grammy, como Billboard, como Premios Lo Nuestro, Premios La Gente, un artista muy querido y muy respetado por las nuevas figuras porque lo consideran a él el Papa lo consideran a él como el que les abrió todo el camino. Aquí está Tego Calderón y nosotros al ritmo de estas canciones que ustedes están ayudando a programar a través del numeral Perreo bla 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 pues vamos a continuar compartiendo con nuestros invitados en minutos vamos a tener también ahora que mencionó Mauricio el tema del chequeo de las canciones, pues ya esto está muy digitalizado, eh, una empresa conocida en el mundo que se llama Monitor Latino, también vamos a tener en este momento en unos minuticos justamente para que él nos cuente cómo se están comportando las emisiones a nivel de géneros musicales, que es lo que más están sonando y por qué. Pero en este momento tengo a Diego Toro, que como ustedes eh, ya conocieron, es el director general de Toro Music, pero también eh, bajo ese sello disquero está una agrupación que queremos mucho y es Chocape Town, que con ellos justamente podemos ver cómo ha tenido que evolucionar para llegar a otros mercados. Hablemos de ese caso puntual de Chocape Town.
9: Pues ha sido, sí, la verdad es que yo estoy feliz, eh, los llevé mucho tiempo dentro de la compañía de Sony Music en el área de negocios, en un co-management y pues en esta nueva fase la verdad es que me junté con la industria Inc, que son digamos una, una compañía que está especializada en el género Con el ciego Con, el con Juan. nuestro querido Juan Diego, así es, eh, ya todos lo pueden ver por ahí también <risa> en la serie eh, Es espectacular porque ellos creyeron en Nicky Jam eh, están demostrándole al mundo cómo se mueve, por ejemplo, un colombiano como Manuel Turizo, uh -huh. que, que la verdad a, a, está traspasando fronteras de, a un ritmo imparable, va como un camión. Tenemos Chucky Town en co-management también, Valentino, alquilados. Y pues la verdad es que ya va aterrizando en el tema de Chucky Town, particularmente. Fíjate que una banda que, que también, digamos, que empiezan a tener mucho, mucha credibilidad en la industria urbana, no es necesariamente reggaetonera, sino en la escena urbana que son líneas transparentes que están ahí, unas, unas fronteras invisibles, pero la gran verdad es que eh, ellos toman la decisión también de dar ese salto, porque lo lindo del mundo urbano es que permite poner un pie en diferentes géneros, uh -huh. hay géneros que definitivamente no, no se dan esa oportunidad pero ojo, arrancando con Gilberto y sí ahora que estamos hablando de esos clásicos, hoy se dice no, hay que todo es fit, la verdad es que yo les recuerdo ese clásico, de Gilberto y sí que fue uno de los primeros fits de la industria de la música urbana con otro género, y Ocho Choquitá está ahí poniendo un pie firme en la industria justo ayer tuvimos unas reseñas en Billboard con, con el sencillo de olvidarte, con una práctica que es súper chévere hoy día, que son los Remix salimos con la canción, debutamos, salimos número uno a final del 2018 y para arrancar el 2019 tuvimos unas colaboraciones con Farruko, con Sayoni Lennox, con Manuel Turizo, y hoy día estamos también en 11 países en los listados del top 50.
5: Lo que empezó como el folclor del Pacífico, hoy ya es un sonido universal. Tan pues cual. estrellas del pop, también como Shakira, Enrique Iglesias, Ricky Martins, Jennifer López, han tenido que buscar también esa oportunidad de llegar a lo urbano, con colaboraciones, incluso con sonidos. Y más adelante pues vamos a conocer algunos de esos ejemplos exitosísimos. Tenemos en este momento a la persona que les comenté que está manejando todo el tema de Monitor latino y nos resulta que esta empresa es muy importante porque es la encargada de darnos a nosotros como la dirección de lo que está pasando a nivel de estaciones de radio en el mundo. Es una lista de canciones y sencillos. Fue fundada en el 2003 por expertos de la industria musical y lo que hace es que, clasifica las canciones en un listado basado en lo que suenan en más de 700 emisoras de Uf, habla hispana en el mundo. ¡Qué
3: barbaridad! Tienen
5: presencia en México, en los Estados Unidos, en Colombia, en República Dominicana, en Guatemala y está con nosotros Heriberto Ramírez, que es el director de operaciones de Monitor Latino en Colombia. Está en ese momento en México, así que los saludamos Heriberto, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo
5: están? Muy bien, Heriberto, estamos aquí indagando un poco con Mauricio, con Simón, nuestro invitado Diego Toro, sobre el fenómeno de la música urbana en el mundo, y usted que tiene ahí, en su herramienta Monitor Latino, las estaciones de radio, más de 700 en todo el mundo, ¿qué están programando estas emisoras? ¿Cuáles son los géneros potentes en este momento?
10: Mira, eh, sobre el género urbano, el monitor latino, en los países que estamos ahorita con presencia, son 1500 estaciones que estamos monitoreando aproximadamente, eh, hemos notado el cambio del 2017 y 2018, como el género de reggaetón eh, impactó a la industria y empezó a generar tanto cambios eh, en, la, en la música como el género de pop. Que ellos tuvieron que evolucionar para poder hacer colaboraciones con artistas como eh, Osuna, J Balvin, Maruna, para poder como eh, seguir en la tendencia. Eh, en este caso, en el, el 2017, el género urbano, que así lo, lo, la radio lo, lo aceptó, eh, tuvo un 20% en Colombia, eh, bajando al 18% el pop y los 38 géneros que, que se manejan en el país, pues un porcentaje eh, muy marcado con el urbano. Estamos hablando también de varias situaciones como en Estados Unidos, que, como la mega, que son tendencias en este género, y tienen varios eventos eh, haciendo su lleno total, ¿no?, para nosotros es muy importante cómo, cómo ha evolucionado. Eh, ahorita en México también el pop era un género muy fuerte y el urbano entró y empezó a cambiar todo, ¿no?
5: Bueno, Heriberto, en Monitor Latino también podemos observar las emisoras que están eh, de top. Uno, en los diferentes países y también es importante resaltar que en las que ocupan estos primeros lugares el componente de Urbano está por encima de otros géneros musicales. Lo que quiere decir es que realmente hoy en el mundo acompañar la salsa, el pop, el merengue, el vallenato con Urbano es una fórmula ganadora y que el urbano solito también es ganador sin necesidad de nada más, o sea, no es que ahí sí es como como decían las abuelitas más necesita el pan al perro que el perro al pan <risa> sí, total. hoy en día se está viendo eso en la industria de la música con el fenómeno urbano
3: pues increíble, Heriberto, eh, ¿qué hubiera pasado? y es la pregunta que ya nos hacemos aquí en la mesa desde hace unos minutos, ¿qué hubiera pasado si en los ochentas la salsa hubiera tenido internet a su disposición? ¿qué hubiera pasado con Héctor Lavoe en en Japón, por ejemplo?
10: Si hubiera dado más a conocer, como lo ha hecho ahorita el, el Urbano, que si nos ponemos a, a ver hay muchos jóvenes que suben un tema en las plataformas digitales y le tienen ya la como la tendencia de porque de a ver las disqueras, ¿no? Más que nada para afinarlos y ahorita están haciendo pues, estos artistas como es una, con con que llegaron hasta hasta Japón, ¿no? Está haciendo todos sus videos y teniendo allá presentaciones. Yo creo que la salsa hubiera, se hubiera mantenido fuerte si hubiera eh, tenido como estas herramientas que ahorita los, los jóvenes que eh, tiene mucho su alcance, ¿no? Como artitos.
5: Bueno, él es Heriberto Ramírez, el director de operaciones de Monitor Latino en Colombia. Muchas gracias. Está en México en medio de una reunión eh, durante todo el día, ahora en la noche ya descansando y mañana sigue. Así que agradecemos estos minutos que ha compartido con nosotros. ¿Sabe qué es el reggaetón o qué fue la salsa o qué fue el rock en su momento? Es esa niña linda... Que en el vecindario saben que es hermosa, pero que no tenía Instagram, para que el mundo se diera cuenta que era así de linda. Bueno, les quiero decir que en el 2018 cerramos un año con un top 5 de las canciones más reproducidas. Vamos a escucharlas rápidamente porque están una tras otra, pero lo que quiero ver es que ustedes se den cuenta que de estas 5 más reproducidas en todo el año que acaba de terminar, cuatro son del género urbano. Aquí están. Drake, la posición número 5 Good plan.
4: Show,
5: easy, La posición número 4 El Farsante, el remix de Osuna con Romeo La número 3 Te Boté, Casper Osuna y Bad Bunny qué buena qué buena <tose> Con reto incluido, Daddy Yankee, dura la posición número dos de todo el año 2018.
4: Reto y Grammy. Reto y Grammy, sí señor.
5: Y la número uno, tiene sabor colombiano por lado y lado, por J Balvin y por Nicky Young, que tiene también ese gran afecto por nuestro país. X fue la canción más reproducida en el 2018.
4: Oiga, tremendas canciones Creo que todas me las bailé, ¿sabes, Tata?
5: Sí, Sí, claro, Pero a pinca. poca luz Ah, bueno, eso está Por muy favor. bien Pero hoy es un día muy importante Hoy es 13 de febrero Mañana San Valentín, ojo, ¿no? Sí Mañana los enamorados Oye. tienen 50% de descuento ¿Dónde? En muchos sitios <risa> <risa> Y tenemos una información bien importante Porque aquí en Bla, Bla Blue sí. Siempre nos vamos a la cama sabiendo algo nuevo
2: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
4: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1974, y qué pena cambiar tanto el género. Nació Robbie Williams, cantante, compositor y actor británico de pop rock Este talentoso muchacho nació un 13 de febrero de 1974 en Newcastle Y precisamente pues muy bien acompañado de una hermana muy talentosa Que fue producto de un matrimonio anterior de su madre Su primer hogar estaba muy cerca de un estadio de fútbol del equipo Port Vale, Del cual se declaró fanático y seguidor A pesar de esto, la carátula de su álbum Single One You Are Winning se hizo en el estadio de Old Trafford donde juega el Chelsea, su padre Pete Conowan es conocido por ser un actor de comedia y su madre Teresa Williams es propietaria de varios pubs, esos lugarcitos deliciosos regios para tomarse una que otra cervecita, caray pues la carrera de Robbie Williams se inició con un grupo llamado Take That, pues este fue fundado en 1990 y tuvo mucho éxito en Reino Unido y más tarde en el resto del mundo con una canción que se llamó Back For Good. Con ocho números uno en la lista de los singles más vendidos en el Reino Unido, creó un importante fenómeno de seguidoras, especialmente adolescentes, además de ser el grupo británico que más discos vendió en ese entonces desde los Beatles. Después de abandonar esta banda Tech Dad, Robbie Williams se sumergió en un estilo de vida lleno de excesos y tuvo una polémica adicción a la las drogas y el alcohol. En 1996, tras haberse rehabilitado, Williams inició en su, su carrera en solitario. Su primer sencillo fue Freedom 96. Fue lanzado en agosto de ese año precisamente y alcanzó el número 2 en el Reino Unido. Pero fue el sencillo Angels el que lo catapultó a la fama internacional en 1997. Antes de que se acabe el día, recuerde que a pesar de las caídas, siempre tendrá la oportunidad de ponerse de pies, limpiarse el polvo y continuar camino a la cima. Siempre habrá que trabajar y brillar como una estrella.
2: Bla Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta y tu
5: con la mía, tan
11: tu rozando, con y, y en la noche me
8: imagino ya
11: tú miras la sus hermanas no,
5: rumba acá, está buenísima morena. Exacto, baila morena. mire, esta fue la canción realmente que introdujo el término perreo. Ah,
2: fue esta. Esta fue
5: la canción, sí, para los nenes, para las nenas, <risa> Héctor y Tito. En el 2004, después de esta canción, justamente después de este éxito, se separaron. Eh, luego ya Tito emprendió su carrera en solitario, Héctor también pero Héctor también se dedicó por el lado cristiano, Pastoral, ¿no? entonces pues ya, ya sabemos la historia mejor dicho, pero este fue también de los primeros éxitos que nos puso a perrear <risa> Y a propósito del Dale, Don, Dale, se vino Don Omar después ah, también con otro de los himnos. ¿Quién iba a pensar que este pastor evangélico pasaría a dar el sermón en la iglesia a cantar Dale, Don, Dale en las fiestas?
4: Ay, tremendo artista, ¿no? Tremendo siendo todo un fenómeno... Eh, a, a, nos ha quedado mal en un par de ocasiones aquí en Bogotá, pero lo perdonamos.
5: <ríe> en el 2004 y 2005, esta canción era la más utilizada al momento de prender la fiesta en las discotecas. Así como ahora el reggaetón es el reggaetón, la salsa en los 70 fue la expresión cultural de la juventud ellos empezaron a hablar de la problemática social, empezaron a hablar de los ritmos, empezaron a hablar de lo que pasaba en el barrio y esos clásicos de la salsa como Juanito Alimaña, como Pedro Navaja, justamente reflejaban esa problemática de la sociedad. ¿Qué pasa con las letras del reggaetón? Se apoyan en una rima para que logren que la canción sea pegadiza, sea de fácil identificación para el público y lo mejor de todo, se baila. Se baila a través del perreo. La salsa en ese momento tenía una uh -huh. complejidad y era coordinación. Uy. Con el reggaeton usted ni pareja necesita.
3: Y no solamente eso, y por eso quiero aprovechar la presencia de Diego Toro, eh, es el de General Manager de Toro Music... Además se democratizó la tecnología, por lo que dice Tata. Era difícil de bailar, ¿no? O sea, la salsa, hecho si uno come chicle y baila, por lo menos sí, a, los, bien, claro. a los
4: bogotanos. No estoy hablando de bayunos Es que costeños. como dice como dice Balvin, Dios bendiga el reggaetón, amén. Porque es que Ay, nos, sí. nos, nos solucionó la <risa> no, vida. Porque es que yo no me imagino yo levantando a punta de bailar salsa, no. A mí me ha tocado a punta de perreo. Pero digo, la
3: pregunta es esta. Se democratizó la tecnología y ahora es más fácil hacer reggaetón. Hace, haga salsa hace 40 años. Ya que tener verdad, música, banda, solfeo, tono.
9: Y la verdad es que arranca también por ahí. Oye, pero yo quiero algo que los oyentes no están viendo lo que yo vi. Y es que apenas sale ese dale, don dale. <risa> no hay boca que no deje decirlo aquí, así sea en murmullo. Claro. ¿no? Eso es, parece un meme, don, ¿no? A ver dale. quién se aguanta. Dale, play Y a ver quién no lo dice.
5: Es imposible no moverse con estas canciones. Arranco con eso.
9: Pero, que... pero sí, para responder un momentito a tu pregunta, creo que, creo que el gran reto del reggaetón es que también, no solo hemos la oportunidad de escucharlo sino que dio la oportunidad a un montón de gente que quería tener ese sueño de ser artista que no necesita 20 músicos atrás que no necesita un montón de cosas que, que digamos que todos los plugins y un montón de cosas le dieron la oportunidad de hacer sus propios ritmos de inventar solo es bailable exprésate
4: claro es que la tecnología poco a poco eh, se fue haciendo más económica con softwares como el mismo Pro Tools que ya cualquier persona lo puede ah, tener sí. tal cual. en la casa el Reason un par de
9: sintetizadores y, y buena onda y un poquito de flow mi hermano tal, y, tal cual tal, y, tal cual tal cual y, y hoy, dale duro hasta abajo hoy el reggaetón, de hecho hay algunas canciones bueno y, y hablando por ejemplo no solo de los clásicos de, de amorfo de hoy es un pop quítale un par de malas palabras y es una
5: canción pop total y quien está cantando acá justamente lo conocimos con pop a Luis Fonsi ah, Así se reinventó, es. se puso en modo 2017 y se convirtió en uno de los artistas más cantados en el mundo Al lado de Daddy Yankee y con el remix de Justin Bieber Pues lograron acumular más de 2 mil millones de vistas en YouTube Con esta canción que invitó a conocer Puerto Rico, a enamorarnos de las olas Y se ha convertido en la canción más reproducida vía streaming de todos los tiempos Despacito. Además, en el listado Billboard, en el top 3 de, de este listado histórico, ocupa uh -huh. el primer lugar. Seguido por Bailando y por Amor Prohibido de Selena, cuando hablamos de canciones latinas destacadas en la historia de los Billboard en el mundo. Despacito.
8: Despacito.
11: <música>
5: En todo lo que nos da el mundo digital es una información impresionante con la que vamos a trabajar, y justamente estamos trabajando en este momento. ¿Quieren saber usted, ustedes, los oyentes, cuáles son las tendencias de YouTube en este momento, ya en este instante?
4: Dígamelo, dígamelo. A ver, Miren,
5: ¿cuál es? en tercer lugar, Nutella, la canción de Legarda, que irónicamente se iba a lanzar a las 8 de la noche el mismo jueves de su fallecimiento la gente respalda a este artista que lo quieren mucho porque saben que el deseo de un artista es este, sonar y justamente es la tendencia número 3 y la canción es buena, Muy
4: Muy buena. buena.
5: la tendencia número 2 en este momento con Nati Natasha, la mejor versión de mí, estamos hablando de de YouTube. La mejor versión de mí no la
6: conociste tú. Porque
5: siempre me frenaste con tu vela Y la número uno en este momento, Diego, usted. Acuérdese de sus tiempos de rap. <risa> <risa> Preséntela porque tiene que ver con Chuck Town.
9: Bueno, pues estoy feliz, feliz de presentarles además a este tremendo artista que no únicamente viene eh, inventándose y montándose en una onda que es el reggaetón, sino que realmente viene haciendo música, viene haciendo cultura, viene haciendo raíces y es Chucky Town, que hoy tiene Pa Olvidarte, una canción que es una colaboración de varios compositores y que en esta oportunidad está invitando a unas mega estrellas precisamente de la noche como Farruko, Sayoni Lennox, Manuel Turizo, Julián Turizo y estamos felices también de que, de que no solamente estamos siendo un éxito en Colombia, sino que estamos entrando a los listados internacionales en 11 países en el top 50, wow. un, una reseña importantísima ayer también en Billboard en YouTube vamos ya mucho más allá de los 5 millones de views. La verdad es que estamos felices con lo que está pasando. Así que, número uno. Genial. Aquí está.
4: Yo sé que estoy bajo el efecto, correcto Pero es para olvidarte eres el único pretexto Por supuesto, yo soy un hombre con cien mil defectos Pero malo bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí
3: Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte
6: y no por el por Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gana el combate la luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo que por olvidarte, porque sinceramente tú eres. Recordarte, si tú no estás sí. la
5: soledad Aquí estamos, con todo el numeral perreo bla bla blue. ustedes, si quieren el reggaetón o no quieren el reggaetón. ¿Les gusta la música urbana o no les gusta? ¿Han bailado con estas canciones? ¿Cuáles son? Y es que les quiero contar que todo en el reggaetón no ha sido color de rosa. El New York Times se equivocó sobre el futuro del reggaetón, en el año 2007 publicó un artículo diciendo que ese era un género que si mucho le ponían dos años, que realmente <risa> eso iba a pasar. Y miren, después de todo esto, ya llevamos más de 20 años con reggaetón pinochet odiaba al general como escucharon ustedes todo este fenómeno empezó por panamá y el general pues tenía su estilo particular ¿El, el general tenía prohibido presentarse en chile bajo el nombre artístico porque pinochet tenía el poder en ese país y cuando el artista panameño iba tenía que uno cambiarse el nombre y dos cambiarse el atuendo porque él empezó con toda esta claro. cultura irreverente de todo lo que es el reggaetón. Pues son daticos importantes de la industria que estamos viendo hoy en este momento. Y bueno, llegó la hora de devolver el casete.
4: Uy, a ver, ¿cómo ¿para, es? Dónde, ¿para dónde, va dónde? Oiga, a aprovechando antes de que devuelva ese casetata, quiero apoyar esos comentarios que usted hace sobre el General y el New York Times y es que yo creo que dentro de la sociedad eh, al menos eh, colombiana, en ciudades como Bogotá quizá un poco como Manizales y otras eh, el reggaetón por allá en el año 2004 y 2005 pues sonaba, como dirían algunos en, en regiones como Antioquia, sonaba como medio mañé, ¿no? No era, no era como Tan chévere, como que uno decía, uy, eso es como que, um, como que no me gusta tanto eso. Pero, pero, eso sí poco gusta. A, pero poco a poco fue cambiando un poco la perspectiva y la misma estética y cómo se vestían los cantantes y se convirtió en un género cool al que le gustan mucho.
5: Claro, a y ya nadie lo oculta, no como antes. Pero esto sí era de todo el mundo. Nos devolvemos a los 80s. Era una de las canciones más importantes de la década. Michael Jackson en los noventas ¿en cuál fue la canción del artista de pronto latino importante y destacado
3: ¿cuál? noventas 90's, 90's. latino ¿Cuál, escuchen cuál? escuchen ah no claro obvio eh.
5: los músicos dicen que la mejor época de la música fueron los noventas otros dicen los ochentas lo cierto es que Ricky Martin Puso a bailar al mundo con esta canción La vida
8: loca
4: Y hay una artista que llegó A cambiar un poco la estética musical Además con una potente voz Al inicio irreverente Pero que hoy en día es un icono de la música Y anda hasta actuando Lady Gaga y Poker Face
5: 2010, en estos años importantes ya con el reggaetón fuerte llegaba Don Omar con esta canción que además hizo parte de película Danza Kururo. coreografía incluida, además. Claro. Como despido, Después de Macarena, Mayonesa, cereje que eran con coreografía, vuelve y juega Don Omar con Urbano a ponernos a bailar con coreografía. Y en el 2019, en lo que va poco de este año, estamos hablando a febrero, al día de hoy, a febrero 13, pues una de las canciones más importantes es también de género urbano, con Karol G, colombiana, al lado de Anuel, su pareja sentimental y se llama Secreta. Secreto. Febecita. Siempre me vengo contigo,
3: con qué evolución, tú. qué evolución sí, de la música. Nos
5: devolvimos en el tiempo qué y evolución. quedamos en lo urbano. Los cambios arcojando. son, Bravos, sí.
4: pero. pero y son bruscos? Exitosos. Claro, un poco bruscos, <risa> pero todos son. ¿Tú reconoces un hit como cuando lo oyes?
5: Son para
3: mejorar,
4: son para mejorar los cambios.
5: <risa> Yo le quiero hacer una pregunta, a Diego. Es que tengo unas cifras, pero me parecen un poco desproporcionadas. Un concierto de Daddy Yankee, cuesta un millón de dólares, él pone todo, la puesta en escena, la producción, los bailarines, las canciones, de su repertorio, sí, caro, un ¿no? millón de dólares, ¿puede ser?
9: Sí puede ser, y te voy a contar, en re, en, el gran reto de la industria hoy es que dejó de ser industria de música, solamente va a convertirse en industria de entretenimiento. Y, y cuando empezó el mundo del urbano, el reggaetón, justo tocas un tema súper importante porque la gente decía, bueno, pero claro, ya no hay que llevar 12 músicos y ahora viene con un DJ y entonces pone dos bailarinas y además las contrata en cada ciudad. El, la verdad es que hoy... En medio de todos los artistas urbanos Entendieron que el, la industria del entretenimiento Hace parte del espectáculo y, y tener una puesta en escena gigantesca Con mucha gente bailando Con coreografías, con, con pirotecnia Con ayudas visuales Con todo lo demás, es supremamente importante Porque la gente cuando paga un ticket Quiere ver mucho más allá de lo que está sonando En su playlist
5: Pues imagínese que Daddy Yankee es el artista top en cobrar en un concierto, porque Niki Mucho Jam, billete. más o menos entre 500 y 700 dólares? mil dólares. Wow. Maluma, 300 no. mil dólares. Son más o menos las cifras. Y ojo, porque Colombia se ubica en América Latina como el quinto país en generación de ingresos a artistas vía plataformas digitales. Pasó de tener 200 artistas registrados a tener cerca de 3.500 reportes en el año.
4: Claro, es que además de eso, Spotify hace muy poco anunció que por fin, dejaron de perder billete y realmente ahora sí están eh, teniendo ganancias, pues gracias a las reproducciones, pero quería aprovechar eso que nos acaba de comentar Tata Diego para preguntarle, realmente la gente en Colombia sí le copia a comprar o está convencida de comprar más bien boletería para shows de género urbano y hago referencia porque se me hizo y es quizá una percepción y puede estar muy equivocado que fue muy dura la venta del de concierto de vibras de Balvin al menos en Bogotá el de Maluma en el Movistar Arena también aunque llenó pero que no es tan fácil vender aún ese género en Colombia mientras que en otros países
9: se vende solito y el sold out es en días la verdad es que en Colombia la, la venta del ticket es difícil en general, o sea la okay. verdad es que para ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, tener un espectáculo sobre todo de ese nivel, creo que también al colombiano le cuesta un poco ver a otro colombiano y tener que pagar un ticket tan alto, pero luego de que van se convencen, yo creo que la bola de nieve empieza a andar porque también es que nosotros los colombianos te voy a contar algo terrible además en el mundo urbano, tú ahorita hemos mencionado Puerto Rico, pero la verdad es que Colombia es un epicentro muy potente y que está en el ojo del huracán de la industria de la música global eh, y eso sucede desde Medellín la verdad es que el epicentro ahí también, el ojo el ojo exactamente estás en Medellín claro. y, y eso ha hecho que nosotros veamos el, el mundo urbano y el mundo del reggaetón y artistas que realmente son gigantes de manera global Nicky Jam estuvo en el mundial pero como lo vemos en Medellín tan frecuente sí. de repente Maluma lo vemos como tan colombiano y saliendo tantas veces en las portadas y, y hablando como nosotros en un acento uh -huh. súper colombiano, super paisa, de pronto no evaluamos la magnitud del talento que tenemos ahí claro y sabe, yo pienso que uno de esos grandes referentes es ver que
4: invitan a Balvin al show de Jimmy Fallon, al de Jimmy Kimmel al de Ellen DeGeneres Cuachela. y realmente ahí no está cualquiera el mismo Coachella,
9: Tomorrowland abrió los Grammy que... hoy los <ríe> festivales y se anda cuenta los empresarios globales que si hacen un, un concierto, un festival y dentro de la parrilla de talentos no hay algo con Dembow y con mundo urbano, también puede que fracase. De hecho cambió la música, de...
3: cambió la forma de consumir eh, y además la tecnología, la tecnología definitivamente transformó la música. Eh, fíjense una cifra que mandó Mintic, que acaba de registrar en enero de este año. Dice que en Colombia hay 60 millones de líneas de celular, es decir que usted tiene esas canciones ahí en la mano, facilidad, sí. eh, globalización de las comunicaciones, y todo también mucho más tenemos, rápido, a un clic.
5: Y tenemos el dato de los géneros musicales más escuchados hoy en el mundo, pop latino, reggaetón, trap. Hip Hop Indie El Rock, el Country eh, La Salsa, los grandes perdedores A la hora del consumo de la música digital Vamos a terminar este segmento Agradeciéndole a Diego Toro de Toro Music Por sus experiencias Y lo vamos a hacer justamente con nuestro Principal exponente de este género en el mundo, con J Balvin, que después de ser reconocido con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por Vibras, pues llega con reggaetón, y esta canción justamente él habla de los inicios del reggaetón, aquí menciona a Daddy Yankee, a Tego Calderón, en las imágenes del video se pueden observar Zion y Lennox, Nicky Jam, Don Omar, hace un homenaje a Puerto Rico, a su cultura, a su estilo de vida, a la bandera, a la comida, a la cultura, y a todo lo que ha significado el reggaetón en nuestras vidas, que aunque no nos guste, hay reggaetón para rato.
9: Pero para rato, llegó para quedarse.
5: Gracias, Diego, por acompañarnos Nada, en bla, Gracias bla, bla, a
9: ustedes, estuvo espectacular la invitación y, y, y felices de, de hacer parte de este momento de la industria
5: Seguimos con el numeral perreo bla, bla, bla claro. hasta la una. Claro,
3: y en el 316 52 5274 pues ustedes, después de Voces y Sonidos, que ya viene pueden llamarnos a contarnos lo que quieran y pedir canciones si quieren, hay ¿eh? numeral perreo, bla bla, bla o llaman 316-692-5274, pueden dejar mensajes de voz, mensajes de texto, o se comunican porque aquí estamos es para escucharlos.
5: Sí, señor.
4: El reggaetón la pone friki, se pega como kiki, como llave con el wiki wiki. La vida loca como Ricky. la de piki, que yo te evito fumando pero Tú sabes quiénes son, me resuelto a ver montón, Dios bendiga el reggaetón, amén. Chabab and me. And me. Sky rompiendo.
8: Sky. Tiny. Tiny. Viste? Viste?
3: Hora de nuestro programa es de ustedes en el 316-692-5274. Y después de mucho perreo, ya cambiamos de género un poquitico.
4: <risa> Estuvo muy bueno el programa. Eh, y esta canción, One Life Stand. Oiga, si sí, nos vamos eh, de remate a otro lado, como más suavecito. ¿no? Bajémosle al perreo un poquito. Aunque a mí, bueno, como se pudieron dar cuenta, pues me. Acepté el reggaetón en mi vida y sí, me, me, me fascina. ¿Y usted lo, presentaba lo reggaetón? Ah, claro. Yo Se fue
5: que el reggaetón. Yo fui Eso de Esos de... que bailaba y cantaba mientras iba sonando el intro de la canción. ¿Y usted,
4: ¿y usted trabajó en reggaetón estéreo o qué? Eh, no, no, pero
3: sabes <risa>
5: de,
4: de la 93 para abajo, ahí más o menos ah, bueno. eh, ponía yo eh, reggaetón. Sí, pero mire, <risa> vamos a hablar de esta canción que está sonando, que es One Life Stand, eh, que hace parte de un trabajo discográfico que tiene el mismo nombre, que sacaba eh, un un grupo de música electrónica de Londres que se llama Hot Chip y ellos pues empezaron a hacer música por allá a inicio del 2000 hoy en día ya tienen seis álbumes en el mercado pero quizá este One Life Stand es uno de sus más exitosos ellos digamos que al inicio venían como trabajando como en toda esa movida underground de Londres de las fiestas electrónicas eh, Alexis Taylor y Joe Goddard eh, que son los miembros fundadores de Hot Chip pues empezaron a darle vida a este proyecto y luego como de hacer como esa búsqueda dentro de los bares londinenses pues dijeron, oiga, ¿sabe qué? Pues vamos a empezar a hacer música electrónica se sumaron a este proyecto y pues terminaron dándole vida a Hot Chip y por supuesto a esta canción que estamos escuchando, que suena delicioso ¿no? Bueno, buena canción, buena canción deli, deli. One Life Stand
12: I can tell you something too Where have you even staying? Tell me what you're playing Hope it's not my conscience But it keeps complaining
3: 316-692-5274, nuestra línea para que usted llame, llame, hable, bla blue, y hable lo que quiera, tranquilo.
5: Claro, si no le contestamos en este momento puede dejar un mensaje, una nota de voz, un mensaje de texto, acá lo leemos.
3: Aquí lo leemos con mucho gusto y nos, usted nos comparte, nos habla de usted en esta tercera hora. 316-692-5274.
5: Hola, buenos días. Hola, bla, bla, blue, ¿con quién? Hola, buenos días. ¿Quién está por acá? Buenas noches. Hola, ¿con Hola. quién? Buenas noches, con Marlene Ana Orra, mire. Marlene, ¿cómo no le va? Sí. Uy, ¿qué
1: ha
3: pasado? La atacó un robot. Está,
5: ¿qué, ¿Con quién está, Marlene? Sí, me agarró, ¿no?
13: Entraron una mano de mensajera.
5: Ajá, ah, y hasta ahora, vea. Pues, Marlene, ¿dónde se encuentra? En la ciudad de Tuluá. En Tuluá Valle. Turba Valle, sí. Ay, qué bueno, esta semana también nos llamaron de Turba Valle. Sí. Sí, sí, sí. Es que por
3: culpa suya, bueno, gracias la a usted. Comunidad usted la comunidad el, el valle <ríe> presente.
5: Sí. sí. <ríe> bueno, Marlene, ¿y usted a qué se dedica? Eh, yo tengo en la casa una pequeña
13: empresa, microfamiliar, familia, eh, fabricó unos
4: dulces que se llaman mazapanes. Mazapán. Oye, ¿y esos cómo son? ¿Cómo se hacen esos dulces?
13: Esos son dulces de leche dulces de leche.
3: Justamente no, no,
5: en nuestro que... oyente que llamó de, de Tuluá nos contó, ¿se acuerda del parador de la gelatina que hablamos? Sí, sí, claro. Jesús Antonio se llama Jesús Antonio, él. bueno, sí. pues Jesús Antonio nos uh -huh. contó del mazapán que la gente era parada, obligada a comprar las gelatinas, las panelitas, los panderitos y también nos mencionó de mazapán. Mm. ¿Y usted los hace o solo los vende? Los fabrico y los
3: vendo. Ah. Y aparte de mazapán, ¿qué otras cosas hacen los tulueños? <risa> aquí ya tenemos dos oyentes que llamaron a... Los eh, o
13: sea, el plato fuerte aquí
5: es la chuleta.
3: Ah, esa sí me encanta. Esa la... se sale Uy, del plato. Por favor, y le exprime el limón el por encima. el
5: principal de la ciudad. Uy, sí, la y, y, le cuento, y le cuento, querida Marlene, que eh, cuando apenas llegué de Cali a Bogotá, me pasó la novatada. ¿Qué? que fui a un restaurante y el menú del corrientazo, que estamos acostumbrados cuando apenas estamos llegando y con ganas de ahorrar. Entonces, ¿qué tiene? Chuletón de cerdo. Y yo me imaginé mi chuletica bayuna. bayuna.
1: No. Cuando
5: me traen, y claro, era el huesito del Pero cerdo, redondito. Ay. Qué más de fraudad? como asada, pero más sí. o sea, grande, <risa> un poquitico diferente y quedé como y ya entendí que a muchos nos pasa. Pensamos, confundimos la chuleta con el chuletón, chuletón
3: que es muy distinto.
1: Como bueno. cuando
13: nosotros vamos a Bogotá y que se pide el perico y resulta que nosotros para acá los pericos son unos huevos revueltos bueno. y es el café y leche.
1: Uh -huh. Claro,
5: con tomatico y cebolla, ya le pasan un pintadito. <risa> uh -huh.
3: Y usted sabe Marlene como le dicen los paisas a a los huevos con tomate y cebolla? ¿Qué? Le dicen con aliño, ¿Ah, huevos ¿sí? con aliño, con, se piden bueno, en Medellín.
5: ¿En serio?
3: Sí, con, cuando usted con tomates de tomate con aliño.
5: Ay, a mí me gusta la arepa con queso y huevos con, con aliño. Con aliño, así los tiene que ese pedir. Ese es mi desayuno favorito. Sí, sí,
3: sí, en cada sitio es distinto.
5: Vea pues. Bueno, Marlene, y usted, cuéntenos sobre su familia, todos trabajan haciendo mazapán o cómo funciona su núcleo No,
13: digamos que en esos momentos pues yo soy madre cabeza de hogar, eh, tengo cuatro
5: hijos, los ya son adultos, tengo... ¿Cómo? Se nos fue, sí, Marlene. Se nos fue, se nos fue. ¿Qué pasó? Que alejó la,
3: la boca de la, del teléfono.
5: <risa> Ay,
13: se ¿De dónde, hasta dónde me escucharon? Bueno, que... Hasta buenas no noches familiar. con Marlene hasta ahí lo vimos. <risa> <risa> Qué sí, mi núcleo familiar corresponde a, pues yo soy madre cabeza de hogar, tengo cuatro hijos, eh, los dos mayores son hermanos de papá, y tengo otros dos de, una de 16, estaba en 11, y tengo un niño down aún de 10 años.
4: Ok.
12: Eh,
13: digamos que los, pues, la mayor tiene su hogar ya aparte, Segundo, ya vive había conmigo, Él pues, trabaja, construcción, electricidad, el, no lo que le resulte, no ha podido conseguir un buen trabajo a pesar de que pues tiene su libreta militar, ha hecho cursos de seguridad, pero pues no se ha podido colocar bien.
3: ¿Y dónde le gustaría trabajar a él?
13: Ah, no, a él, ¿dónde no. le resulte?
3: ¿Pero que se allá en Tuluá?
13: No, pues eh, necesariamente no. Él ha trabajado, pues una vez sí le resultaría en Bogotá, uh -huh. con seguridad. Pero, ¿pero qué? Pero, pues, o sea, cuando eso, él tenía como un hogar allí, y resulta que se aburrió y, y se... Uh -huh. Estuvo hasta en Guatemala incluso, un tiempo, unos meses, pero pues para no usted está demasiado lejos de la mamá y bueno y, y pues los otros dos que como le digo estudian y el niño pues es Down también lo tengo estudiando pero pues eh, la verdad con él sí pues es como difícil porque pues usted sabe que estos niños necesitan pues una ayuda diferente ¿no? Uh -huh. ellos necesitan una educación diferente un un estudio diferente y pues Desafortunadamente para mí es muy duro poderle dar a él todo lo que él necesita. Porque también necesitaría una, como un, un estudio diferente, ¿no? Sí, claro. Una educación diferente.
4: ¿Y en, y en Tuluá hay algún colegio especializado precisamente eh, en, en niños down? ¿Con.? Con, con esta sí,
13: condición. Sí, o... Hay por ahí unas instituciones, ¿cierto? Pero entonces, eh, la verdad, yo no he querido como meterlo de lleno, de lleno, en eso porque pues el, el down de él no es tan profundo. Okay. Entonces, si uno lo mete de pronto a esas instituciones, hay veces que hay niños es pues, como más, con dificultades mucho más pronunciadas que él. Y, y pues yo no he querido como meterlo así de lleno en eso, aunque pues por ahí estoy mirando una opción en la mañana que estoy en la escuela pública y en la tarde sí en una, en una entidad de eso
5: sí, más que atenciones, más que más que educación especial son atenciones especiales las que requieren los niños y sobre todo estimulación, dicen que por ejemplo el tema de las las instituciones que ofrecen el servicio de caballitos, ellos hacen clases de equitación y les estimula mucho esa parte de conexión uh -huh. con la realidad uh -huh. que, que, que se estimulan bastante y sobre todo se tranquilizan y desarrollan una parte del cerebro bien importante, pero también es verdad que es, es extremadamente costoso el tema de esta educación especial para niños con algún tipo de discapacidad, de retardo, de, de retraso capacidad. o down, uh -huh. es cierto. Es cierto. Bueno, pues doña querida amiga, se me olvidó el nombre. Marleni. Marlene. Marlene. Doña Marlene. Yo creo que sabe qué puede hacer usted también eh, intensificar el tema del de producto estrella que usted hace. Sí, Más Porque yo soy segurísima que mucha gente no sabe lo que le estamos hablando. Yo estoy segura que no saben ni cómo es. Muchos están buscando en internet y se van a encontrar con diferentes formas, tamaños, colores. Descríbanos usted brevemente cómo es un mazapán, que lleva y que también usted hace de pedido, le, le hacen pedidos por encargo para que pues también eh, por ahí digamos, encuentre otro para ingreso. Para la
13: hecha, eso el material básico, es, son leche condensada, leche en polvo, eh, lleva azúcar también, pues en los conservantes hay que usar más bien como un poco. Se eh, dan los colorantes, si uno quiere esencias. O eh, sea, pues, yo lo preparo así. Me han dicho también que en otra parte la hacen hasta con la y todas las cosas que pues le yo no les querido como como <risa> pues.
5: Sencillitos, ah, sencillitos. Ah, sí. Bueno, pues ahí
13: está. No, pues porque también, mami, que pues el material de eso es muy costoso. Claro. O sea, y pues la hecha, imagínate hacer una masa con eso. Eh, lo tengo, lo hago a punta de mano y pues últimamente la verdad sí me toca sola. Eh, hay vez en cuando me viene a ayudar una hermanita, eh, pero pues no... No es como muy seguido, pues sí, claro. siempre soy yo sola la que
3: los tengo que hacer. hoy sea, o sea, si quieren, Marreni le proponemos una cosa, denos su teléfono al aire sí, y para buena. que le hagan pedidos claro. y se le mueva ya la caja registradora, en eso le podemos ayudar, ¿quieren?
13: Ajá, pues, o sea, la opción mía yo quería, pues, cierto, o sea, para poder que me facilitara más la F, de entonces yo poderme extender, ¿Sí? porque pues yo los hago así muy... Oh, muy caseros, y usted sabe que para vender en esas partes mm, así, pues, nos dicen todos los, el registro y todas el esas cosas, y la verdad no, no he podido con eso, o sea, uh -huh. de pronto se me facilitaría conseguir una batidora para que me haga la masa y no me toque hacer la mano, uh -huh. y pues los dulcecitos son, pues para que tengan una idea, son parecidos a esos cositos de pegar en la nevera con imán, pero entonces son dulces, ¿no? Tienen sí, bananos, claro. zanahorias, fresas, eh, pimentones, mangos, uvas, cocos.
4: Pero pero mire, yo creo que hay mucha gente eh, antojada precisamente en el exterior, porque mire, aquí nos llaman desde Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, eh, nos han llamado de Bélgica, de todas las ciudades del país, eh, y yo creo que una que otra persona está antojada de Mazapán. Entonces, yo creo que pues aproveche, aproveche, hágase ahí la cuña, y usted lo que hace es que simplemente la llaman, le hacen el pedido. Y usted los envía por correspondencia. Eso sí cobra de una vez lo de la correspondencia. Sí. No, que lo pague el cliente Por adelantado. <risa> sí.
13: Está bueno. Bueno, me contestó el 316.
4: Allá ah,
3: la están Ya llamando. la están llamando, Ay, la están llamando mira, sin mira. dar el número, imagínense.
4: <risa> Uy,
13: no, no, qué horror eso no ha hecho si no sonar. Pero. 316. 724. 724.
4: 38. 38.
3: Cero cinco. Cero Bueno, ahí está. Para los que quieren ayudar a Marlene, y si tienen una batidora eléctrica para que no te le no, no toque hacer el mazapán a mano, eh, si quiere contratarla, si tiene si quiere hacerle un pedido, eh, o si va a ir a Tuluá y quiere probarse una... Una
5: pasadita para comer no, sí. el mejor mazapán.
3: Exactamente. Allá está. Marlene lo está esperando, entonces. Especiales
5: también los hago por decir algo
13: para matrimonios. Los hago en forma de rosas, cartuchos. Ay,
8: qué bonito. Eh, para primeras
13: comuniones, espantitos, racimitos de uvas, ah, angelitos. Bueno. bueno, a mí me ha puesto a hacer diversas cosas con eso: micil, libélulas, bueno, según la decoración de, de una reunión que haya o algo.
3: Bueno, pues a los que quieran contratar a esta artista del Mazapán, Marleni, en Tulúa, repita el número, Marleni, porque de pronto nos falta el despistado que no alcanzó a apuntar.
13: 316. 7, 24,
3: 38, 0, bueno Marlene, entonces muchas gracias por llamar a Bla, Bla, Blue le deseamos mucha suerte y ojalá que se le grande esa industria y pueda seguir eh, en esa labor tan bella que es sacar a sus hijos adelante. Ah, bueno,
13: Dios los bendiga, que estén muy bien, muchas gracias
3: por, por la cuñita ahí, ¿no? Sí, ahí está la cuñita. <risa> Hasta luego.
5: Reportaje. Sí, publi reportaje. Sí, sí.
3: Pero espere, aún hay más. La primera. Oh, antes cuare...
5: de probar el mazapán, mi sí. vida era un desastre.
3: Sí, sí, sí. A las primeras 25 personas que hagan, so... que ordenen su pedido. Pero... Llamen ya. Sí. Ordene ya. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Chao, Marreni. Hasta
12: luego. Que esté muy bien. Chao.
2: Chao. bla bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Porque la vida viene sin
3: instrucciones, llega el Mazapán. De, no, mentirás, llega los tatatips de Tata Solarte.
5: Les quiero confesar que yo soy fan del Mazapán
3: delicioso sí, ¿no?
5: sí, sí, me gusta mucho continuamos en Bla Bla BlaBlaBlue y les tengo un datico, un tipsito que les puede servir mucho a todos los que están en Cartagena, en Manizales en Montería, en Bogotá, en Medellín quienes no han sufrido de estrés especialmente al momento de manejar porque puede ser una ciudad pequeña pero ya se viven los trancones esto ya es un pan de cada día uy, totalmente mire, tata. hay muchas ciudades que han tenido que implementar el tema del pico y placa y no precisamente por temas ambientales sino por congestión en las uh -huh. vías pues les tengo un tipcito que encontré y que me pareció muy bueno porque viene auspiciado por la NASA. ¿Cómo les parece esto que les voy a decir? Reduce el estrés al conducir mascando chicle. ¿Cómo así? La próxima vez que usted conduzca un vehículo en las horas pico de tráfico, pruebe hacerlo masticando chicle. Un estudio auspiciado por la NASA monitoreó a estudiantes universitarios. Unos mascaban chicles con sabor a canela y menta durante una conducción, conducción que era muy estresante. Era una simulación, pero en plena hora pico, trancón, pitos, accidentes, caótica. Y encontró que en ellos la concentración y vigilancia aumentó en un 30%. Disminuyó en un 25% la frustración, la ansiedad y la fatiga. Comer chicle, pero serio? de estos sabores, canela, canela y menta, menta, puede hacer que usted conduzca y se recree mientras lo hace. No necesariamente ah, pero esos dos se nomás, estrese
3: Canela y menta. Sí,
5: canela y menta. O sea,
3: si yo tengo uno como de fresa. No. no.
5: No le hace el efecto.
3: ¿Cardamomo? No. Tampoco. ¿No? ¿Menta
5: y canela? Ok.
3: Ajíaco con pollo? Tampoco.
5: Canela <risa> y menta. Ahora, <risa> dice que si usted, el mismo estudio concluye, Ajá. que si usted no quiere mascar chicle porque no le gusta el chicle, porque le da gastritis, porque le da hambre o por tantas cosas porque la gente no come chicle, puede tener ambientadores en su carro de menta o de canela porque tienen okay. el efecto similar. Minta de relajarlo canela. mientras conduce Ah,
3: pero no es la masticada del chicle Sino el olor del... Es,
5: es, es la menta y la canela Como tal, la combinación ah. Entonces masticar chicle O que el carro le huela a menta Y a canela, ahora no se vaya a comer un pie De manzana, <risa> con un lleno De canela, un rollito de canela No, el estudio no habla nada de, eso. nada de eso No, es el olor en un ambientador O a través de una masticadita De chicle okay. para,
1: bueno, ahí está. para que no
5: se estrese cuando esté Conduciendo en hora pico
3: cómete un chicle.
0: ¡Ya, caperucita, te voy a comer!
5: ¡Ay, no, Lavo, mejor
11: cómete un chicle! ¡Y este tema va ¿vale? a la Que sea una menta, por favor, que sea una menta. Pura goma de mascar, solamente para chupar. ¡Gracias
3: Estoy y, y para que te lo diga otro, mejor te lo digo yo.
11: Cómete un chicle. Cómete
3: un chicle. Ah, viene cómo cómete se llama la canción. Chicle.
5: Cómete un chicle. Eh, no, come mazapán. Yo estaba pensando cómo se podía llamar.
3: <risa> no. Quinito Méndez, el rey del, del merengue en los años 90. Quinito, quinito, su amigo, su amigo. No, o sea, buenísimo. Esta. Buenísimo. Hay un hoyo. <risa> Hay un hoyo. Oiga, ¿verdad? ¿esa canción? Hay un hoyo
2: en
4: la orilla Pero del mar. mar. Uh -huh. Hay un hoyo que. Uy, qué merengue. buena. Canción merengue esa,
3: de los 90. Si esta cómete, cómete un chicle. Cómese no, cómese no. Cómete un chicle. Más bien mejor llama al 316-692-5274 Y si quieres comete un chicle O nos cuentas qué estás haciendo hasta ahora En el 316-692-5274 Nuestros oyentes también dejan mensajitos de voz Porque hay unos que dicen No, no, no quiero hablar ahí tan largo Les voy a dejar un mensajito ahí, un saludito y chao Otros dejan mensajitos de texto En el 316-692-5274 Y obviamente aquí los compartimos Con todos los oyentes de BlaBlaBlue Mensaje de vos. De a una
5: ver. vez los vamos a escuchar.
10: Eh, muy buenos días. No, pues qué bueno que, que ustedes eh, que informan todo lo bueno también que estén pendientes porque me imagino que ahorita la administración de Armenia eh, van a tomar represalias con los, que, con los que no aprobaron el proyecto que son seis, los concejales. Eh, mi nombre es Álvaro Cardona y la verdad es que... Preocupan tantas cosas de esta ciudad, con, con alcaldes en la cárcel, otros inhabilitados, otros casa por cárcel, entonces es bien complicado y todas las investigaciones que hay para el municipio y para el departamento. Preocupa a la ciudadanía de eso. Muchas gracias.
5: Bueno, oyentes preocupados sí, por su ciudad, Armenia. Claro, a
4: Armenia que además hay que reconocer el esfuerzo de cómo esta ciudad, luego de 20 años, sí. de ese terremoto que pues, hombre, 1999-25 de enero, que fue muy trágico, esta pues, ciudad tuvo esa resiliencia, se reinventó y hoy en día es una de esas ciudades pujantes. Un saludo para toda esa gente que nos escucha allá en Armenia en Buga en los 94.1.
3: Pues sí, aquí estamos pendientes de todas las regiones del país y toda la información de Blue Radio pues está enfocada al bienestar de todos nuestros oyentes. Otro mensajito.
5: De una, a ver, de vamos una, a ver, ver, ver. con qué nos sale este oyente.
10: Hola, buenas noches, mi nombre es Elkin, soy un diseñador gráfico que se trasnocha con ustedes, son mi mejor compañía, les agradezco muy bueno su programa, los felicito y que, y que los acompaño siempre, todas las noches. Gracias.
5: Muy creativo, diseñador gráfico. Sí, claro, ah,
1: para que vean. Eso
3: si sí trasnochan.
5: Claro. Porque todos
3: los clientes son todos. ¿Y eso para cuándo? Para no, mañana. Para mañana, para pa ayer. No.
4: Oiga, si sí, los, los diseñadores gráficos, yo creo que hay mucha gente seguramente en, en las agencias de publicidad o por ahí de pronto concentrados escuchando musiquita o escuchando bla, bla, bla. Así los, que, impresores. Pues, los, los impresores. Los impresores. Oye, sí,
3: que tienen que entregar el pedido a las 7 de la mañana y son 10.000 sí, mil volantes sí, sí. y ahí están. No, y es, también... Cómete un
4: chicle. Imprima, <risa> cómete un chicle. Imprima. O cuando ustedes estaban en la universidad, ¿ustedes no les pasó que ustedes tenían que entregar el, el, el trabajo así súper gigante aquí en Bogotá? La comercial eh, la papelera. La comercial papelera. 24 ¿Todavía? horas abierta y usted allá a la 1 de la mañana ¿Sí, me mi, puede
5: imprimir salvación, esto? mi salvación ha sido la comercial papelera. Cuando los niños se acuerdan a las 11 de la noche el domingo Uy. que tenían que llevar mañana. Se pone tan así. feliz
3: a las mamás. Claro. ¿tan feliz? Bueno. No,
5: sí. Y fijo, uno, no, y lo más chistoso es que uno sale en pillado, porque no es domingo, o sea, de la noche. Y fijo, se encuentra alguien también en las
1: ¿Largo? mismas que
5: uno ahí en la comercial papelera.
4: Tata, oiga, ¿cuál es la tarea más rara que sus hijos no han hecho no, a esa hora que usted dice, uy, me tocó me hacer pasó, el sistema a mí me, solar?
5: No, a, a mí me pasó una con mi hijo Samuel que me dijo: Hoy eran las eh, 3 de la tarde. Entonces me dice, mamá, tengo que mañana llevar un disfraz de papagayo. Y era junio, o sea no era octubre, era junio.
1: Y porque yo, de, y papagayo, de, que ¿qué? porque
5: era una representación y que él se le había olvidado decirme. Y me he ido yo, pasé como por siete almacenes de disfraces, además que salía de trabajar a las seis de la tarde y tenía que estar a la casa por ahí a las ocho pues para estar con todos los niños y bueno. Pasé como por siete almacenes de papagayo, de disfraces, y en ninguno encontré, porque pues, me decían, papagayo? pero es que estamos a junio, o sea, los disfraces van llegando antes de pues, octubre, claro. pero en junio, bueno, y no me digan, como encontré uno de guacamaya, yo dije, no, pues papagayo guacamaya, <risa> ya, ya, como lo o sea, mismo. Y envío yo la nota a la profesora, ¿no? Mis hijos Ajá. se acostaron porque yo llegué casi a las 10 de la noche, ya se durmieron los niños. No, 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 no me alcancé a despedir, entonces le mandé la notica a la profesora. Eh, mire no encontré el disfraz de papagayo. Lo más cercano que encontré fue este guacamaya. Agradezco su colaboración. Y me responde la profesora <risa> la nota. ¿Qué le dijo? Eh, gracias, eh, la obra de teatro es en 15 días. No, no, casi, no mejor. Casi, no. mejor dicho, me muero. No, Uy, qué rabia. Y al tiempo salió el comercial de vamos, Castores, pues vamos. vamos. Y me acordé, <risa> yo me puse en el lugar de esa mamá uh -huh. diciendo estos niños. ¿Cómo era ese comercial. El comercial era muy divertido porque el niño le decía a la mamá, mamá, mañana tengo que ir disfrazado de castor y la señora se ponía a hacerle el disfraz, buscaba la imagen del castor y se lo hizo. Y al otro día ya yendo al colegio el niño disfrazado de castor, se pone el niño en el carro a cantar, vamos castores, vamos, vamos. Era de pastor. imagínense. Buenísimo. que los niños salen con
12: No, unas.
3: no Mejor comete un chicle.
5: Cómete un chicle. Que muy seguramente están comprando ahorita nuestros oyentes. Saludamos a mis amigos del Oxo de Pontevedra que nos reportan sintonía también hasta ahora.
3: Un abrazo, un abrazo en la para todos.
4: Gente, gente linda, gente, gente bella. Linda. En el Oxo.
3: Súbale el volumen, súbale el volumen. El reporta hola, hola, hola. Sintonía. Hola, hola. El señor que está comiendo el chicle, por favor,
4: lo cancela primero
3: Fica, en la caja. Y camera.
5: no lo vaya a botar al piso ni menos debajo de la mesa, ¿no? Que tienen no. el vicio de pegar el chicle debajo de la mesa. ¿sí? O si, o no, la ni al
4: piso, porque hay muchos pajaritos que se los comen y mueren claro,
5: atragantados. Y si o no se quedan campaña. con la patica ¿Sí? a, atrapada.
4: ¿Y porque no hacen bombas?
5: Yo amo hacer bombas Ustedes se acuerdan de ese chicle Bublicious Sí, claro Motitas Ah, el motitas Con claro. esos chicles uno hacía unas bombas Y no Gigantes. volvieron
3: ¿No volvieron? ¿Los, no, los continuaron?
5: Yo, yo no he vuelto a ver motitas no. ¿Ustedes sí? Yo
3: Motitas pero, no Yo voy a continuar motitas sour, pero también
5: había otro Pero con ese no se hacía bombas Pero no. pero olía rico Motitas tengo Sabían. pero en el ombligo Ay, qué peludito Cómo está losito?
2: La, bla, blue Conversaciones para gente despierta.
8: ¡Ay, ay, ay! ¡Y acá está el aventurero! Muchacho simpático, dicharachero, enamorado, pero muy sincero, eso sí. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la,
4: la, 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 la! ¡Ay, llegó el aventurero! ¡Ay, llega el aventurero! Pero para que vea, mire, hoy estoy vestido de militar. <risa> ah, sí. vea. Pero... Las
5: niñas, ah, nos, nos gusta mucho el tema del orden y el respeto. Ah,
4: para que vea, para que vea. Pero es que, tata, estoy saliendo con una izquierdosita. ¿Ah, sí? sí, 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 ella es admiradora del gobierno de Corea del Norte. <risa> ah, por eso se vistió de militar. No, claro, pues para que para, hay que impresionarla. Ese
5: amor no le veo mucho futuro. No, no. no. Eso, eso es como cuando usted empieza la relación de pareja y cede y cede y hasta volver a agradar al otro y se da cuenta después que usted dejó de ser usted mismo.
4: No, no, eso no. Pero, va a durar. Pero, pero mire, me puse a investigar uh -huh. para poderla invitar a salir <risa> y yo dije. Vea, me voy a poner a sacar un par de datos de esos interesantes, para que ella no me dejen visto, un par de datos interesantes acerca de Corea del Norte de todo lo que sucede allá.
5: Dios mío, ¿y qué datos son? Mire, pues Escuchemos.
4: póngale cuidado. Esta, esta sección es casi que un esfuerzo, una obra de caridad, para que a usted no lo dejen en visto, porque así a usted le toque vestirse de militar, cambiar eh, de peinado y engordar un poquito para parecerse mucho más a Kim Jong-un, pues siempre debe tener un tema interesante de conversación, para que no lo dejen en visto. Entonces, por ejemplo, a esa amante de Corea del Norte, usted puede decirle, ¿sabías que a pesar de haber muerto en 1994, el fundador del país, Kim jong Sung sigue siendo el jefe de Estado de ese país? Porque la constitución de Corea del Norte siempre dirá que él es el presidente eterno. ¿Así? ¿Ah, oh. Él sigue, sigue siendo el presidente, así Kim Jong-un gobierne actualmente. O por ejemplo, usted se le acerca y ustedes le dicen, ¿sabías que es tradición que los recién casados acudan a bendecir su matrimonio al pie de la estatua de bronce de 30 metros del de líder supremo? Imagínate, tú, yo, Corea del Norte el líder supremo, no piénsalo, sé, piénsalo
3: piénsalo plan? vamos a ir a jurarnos amor eterno frente a una estatua como
4: de cuántos metros de 20,
3: de 30 de metros de 30 metros, sí. tan romántico no
4: sí, mire sí. O, o por ejemplo para impresionarla porque hay datos, ella, ella puede ser le puede gustar mucho Corea del Norte uh -huh. pero usted, usted le dice mire, ¿sabías que en Corea del Norte existe un calendario especial y que el origen se remonta al natalicio de el gran el líder porque él nació en 1912, así que se considera que ellos tienen, no 2019, sino que en su calendario realmente es el año 107. ¿En serio? En serio. O son sea, un poquito atrasados entonces. Un poquito, son un poquito raros. 107. O por ejemplo usted le dice, ¿sabías que las únicas dos embajadas del de continente americano que están en Corea del Norte son Cuba y Brasil? Ay, Uy, es sí, buen dato. Sí, buen dato. Cuba, Cuba y Brasil son las dato. únicas. O, por ejemplo, ya para ir cerrando y acabarla de impresionar. Pues usted está impresionadísima. Ah, no. Pero es que, hombre, sí. a uno le toca recurrir a esto sí, para claro. que no lo dejen en vista. Sí, exactamente. Llenarse de información. O, por ejemplo, usted le dice, ¿sabías que en Corea del Norte tienen la bandera más alta del mundo? Que... Tiene una extensión de 160 metros y que la construyeron luego de que una bandera que tenían de 97 metros se quemó. Uy. Buen dato. Ah, para que vea.
5: Y usted le puede decir, vamos a comer carne dulce.
4: ¿Carne dulce?
5: Carne dulce, es la carne de perro, sino que o ellos sea, ya no le dicen eh, carne de perro sino carne dulce.
3: O le invita mejor a comer perro. Yo creo sí, que. yo creo que pero, mejor pero si eh, dulce le echa piña. Ellos se,
5: vuelven se ponen orgullosos de comer perro. No es como uno que uno dice, uy, Uah, carne guacala, sí. Carne canina dos veces lo, al año. Pues,
4: lo que sea, lo que sea dice, que no me dejen en visto. Eso es, usted le dice. De una. Sí. <ríe> pues mire, espero que estos datos les sirvan de algo para que a la próxima no lo dejen en visto. Porque antes de montarme a mi caballo y despedirme con rumbo a Corea del Norte, les quiero recordar o más bien, decirle a esa chica que quiero invitar a salir, ¿me puedes rellenar el vaso? El vaso de amor, por favor. Estoy sediento de amarte. ¡Uy!
1: ¡Oh! ¡Oh!
3: ¿Qué Dios tal es? No, qué cursilería.
4: Pues, mire,
3: Simón, yo no sé de Corea, pero sí sé de algo. De, ¿De Cuduro, qué? de Cuduro.
5: Yo creo que no lo dejan en visto, pero sí lo bloquean. Sí. Pues...
3: Don Omar suena en Bla, Bla 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 Danza Kuduro
4: Oiga, esa canción Dono? ya tiene casi 10 años Sí, además hizo parte de la banda sonora De una de esas entregas De Rápidos y Furiosos Que ya va a completar la novena entrega de esta saga, que la podremos ver muy pronto. Oiga, esa sí es una de las que le han sacado Y se poco, le sacan punta y pero otra, con toda. y otra, y otra. Yo creo y... que ya Toretto debe estar cansado, pero va a hacer <risa> sí. billete.
3: Pero sí. bueno,
5: yo creo que es una de las películas más taquilleras. Cuando llega, todo el mundo se la quiere ver.
3: Yo me vi una y... Ay, pues sin sí, sí, chévere, no me gustó pero una y ya. Yo
4: yo no fui muy seguidor, ¿sabes?, de esta, de esta saga... Pero me vi, la primera que me vi de rápido y furioso, como que las había visto por ahí en televisión, pero la primera que me vi completa fue la 7, eh, que fue eh, la última en la que Paul Walker. Eh, actuó realmente antes de, de ese trágico fallecimiento donde se estrelló en su carro. Ya luego en la octava fue donde reconstruyeron un poco eh, digitalmente lo que había ocurrido y se hizo esa famosa canción de Wiz Khalifa, la de See You Again, donde Toreto y el bueno, el personaje de Paul Walker, se separan en la carretera. Qué es súper
5: linda, además, oh. porque era como el homenaje. Sí Pero no esta canción fue de Rápidos y Furiosos 5, uh -huh. que fue precisamente donde Don Omar actuó.
3: Ah, sí, salió ahí. Sí, así. él sí. salió
5: con el personaje de Rico y Santos.
3: Y, y le tocó hacer de Rápido
4: o de Furioso. Ahí <risa> <risa> y, 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 y también estaba Tego Calderón. Sí,
3: ¿Sí? sí el, estuvo
4: también, el viejo eh. Tego Caldi bueno. Oiga, del que hablamos en, en la anterior hora, ¿no? Personajes importantísimos para la escena del Renacimiento Mundial. Bueno, importantísimos
3: a nuestros oyentes. 316-692-5274 es la línea de bla, bla bla para que ustedes se comuniquen con nosotros y cuenten lo que quieran. Se valen mensajitos de voz, mensajitos de texto y llamadas como la que tenemos a esta hora. 316-692-5274.
4: Bueno, a ver, vamos a ver quién está bla blablando en el 316-692-5274. ¿Quién blabla? Bla? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Con quién hablamos?
0: Bien, bien, me llamo Andrés Arcila.
4: ¿Qué más Andrés qué ha habido? ¿Desde dónde nos llama?
0: Eh, desde Dallas, Texas.
4: Dallas, Texas, oiga, qué chévere. chévere Dallas, sí. Texas. Oiga, ¿y qué hace por allá? ¿Hace cuánto está en Dallas?
0: hace tres años me vine a vivir por estos lados
5: y cómo llego allá por qué tomó esa decisión y por qué en esa ciudad
0: pues es que eh, toda mi familia está acá mi mamá vive hace mucho tiempo acá mis hermanos y pues yo estaba ya solo con mi esposo y conmigo y, y tomamos la decisión de venirnos a seguirle los pasos a ellos también
4: y ellos hace cuánto se fueron
0: ah como 11
4: años, yo creo Uy, entonces usted duró tiempito por acá solo o qué?
0: Sí, un poquito, eh, pues viviendo con mi papá Pero él sí si se quedó allá, no, no le gustó nunca salir de, de
5: la ciudad de donde yo soy ¿De
1: dónde es? Yo
4: soy de Villavicencio Ok, ¿y vivió toda su vida en Villavicencio antes de irse a Dallas?
0: No, pasé un tiempo en Bogotá, como siete años Uh -huh. en Bogotá, ya, eh, ya conocí a mi esposa, nació mi hijo, cuando él tenía como dos años ya nos vinimos a vivir acá.
5: ¿Y feliz, contento? Sí, es un
0: estilo de vida diferente, le eh, hace falta uno mucho lo que es la comida, los amigos,
4: claro. pero
0: la tranquilidad, eh, la educación... Todo es muy diferente
4: acá. Claro. Oiga, ¿y cómo, cómo le ha ido precisamente ahí como con el tema de la adaptación? Porque pues Texas o Texas es un estado muy lindo, pero es fronterizo con mexicano y por eso mismo también hay mucha discriminación con los latinos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le ha ido usted pero, con eso? Mire,
0: eh, yo en el día trabajo en construcción. Ok. Y trabajo en casas de, de, América, de norteamericanos. Sí, 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 Son personas muy amables. Eh, pues en lo que yo llevo trabajando, han sido personas muy amables. El que es discriminatorio es el mismo hispano con el hispano. En serio. O los nacidos aquí, hijos de hispanos, son muy discriminatorios con nosotros mismos.
3: ¿Y por qué será que pasa eso, Andrés?
0: Pues. Eh, pues yo he escuchado versiones y por lo menos he escuchado una que es la que toma más fuerza, o sea, la que es como la más fuerte. Uh -huh. Me dicen que cuando llegan aquí, eh, creen que ya porque ganan en dólares ya se vuelven millonarios y uh -huh. el trato que, uh -huh. de creen de más estrato que los verdad. que acaban de llegar. Pero por lo menos el año pasado, para la Navidad, en una casa que estábamos... Eh, de una norteamericana la señora salió, nos dio 100 dólares a cada uno de Navidad
4: oiga buenísimo, qué chévere
0: y, y así me ha, y me ha tocado personas que salen, nos dan comida, nos dan agua en época de calor, aquí el calor es insoportable salen, nos dan agua nos dan gueroes, de todo, son muy uh -huh. amables
4: Oiga, ¿y, ¿y qué es lo más bonito para conocer allá en Dallas? Hay, hay, hay un edificio que tiene precisamente como una bolita allá arriba o como una cúpula, ¿no? Sí, es un, sí,
0: es un restaurante giratorio. Oiga, es qué chévere. un poco costoso, sí, es el pero caribbean. vale la pena ir un, sí, un hot dog. Normalmente en una tienda vale 2, 3 dólares, allá vale 15, 18 dólares.
9: Solo por y, estar en
3: la bolita ya mirando la panorámica de la ciudad. Mirador sí, cuenta, mirador, sí. sí. Sí, es muy bonito y es
0: giratorio.
4: Oiga, qué, qué chévere. ¿Y cómo le ha ido con el tema del idioma? ¿Usted se fue sabiendo inglés o, o ni sí, ni pío? No, no ni
0: pío. Pues, por, <risas> comenzando porque mi relación es con puro hispano. Claro. Trabajo con mexicanos, el fin de semana me la paso con colombianos. Mi hijo y mi esposa sí son los que están estudiando inglés. Mi niño porque está en la escuela y mi esposa porque está estudiando en una escuela de, 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 de solo inglés.
3: Pero usted no le pega nada, o sea, ni siquiera dice, stop me balls, que es páreme bolas.
0: <risa> no, hay ¿No? que me pasa? Que cuando yo miro a un mexicano que se me acerca, agacho la mirada y me cambio de acera. Ah. No,
5: no, a mí no. eso sí me alegra de los americanos o de los extranjeros cuando llegan a Colombia. Ese deseo o ese intento de hablar español no los han visto, aunque hablen mal.
3: Pero intento no, lo pas que uno es, lo primero que le enseña uno a en un gringo son groserías. <risa> llega el gringo de intercambio de no. unos venga usted sabe y además uno lo pone a repetir sí, sí. Pero diga diga, 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 diga eh. duro diga duro diga duro diga mamacita mamacita si <risa> sí,
0: hablan muy chistoso se les entiende muy chistoso cuando tratan de hablar español pero yo no lo hago por, por no querer superarme sino que es que estoy muy muy nervioso Entonces,
3: pero pero tiene que eh, soltarse eh, hay que soltarse en algún sí, momento aproveche
5: sí. que está ya la, aquí en, en la noche también tengo un trabajo en la,
0: eh, limpio bancos
5: y, y cuando
0: cuando me toca ir solo, me toca con audífonos y subirle todo el volumen al celular Ajá. y ponerme a escucharlos a ustedes porque soy súper miedoso
4: no, ah, pero, 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 pero no son
0: porque yo escucho uh -huh. me ah, da miedo se me, me, se me da paro cardíaco entonces me <risa> Pero usted todo el para no escuchar nada.
5: limpia bancos, estamos hablando de las entidades bancarias o bancos en los parques. Sí, señora. No, bancos, entidades bancarias. Ah, claro, está claro. solo, no hay nadie. Ahí claro. cualquier sí, ruido. Pero alto. ahí se la digo
3: Andrés en inglés, Miss me, spider. O sea, me extraña araña. <risa> <risa> la,
0: aquí la vida es muy tranquila, es muy relajada. Pero de todas formas, la tierrita lo jala uno mucho.
4: Claro. Oiga, ¿y los mexicanos cómo se refieren a usted? Como el parcero, por ser colombiano, el parcerito. Sí, ¿o qué? sí.
0: de hecho, pues nadie me llama aquí por el nombre sino parte. Parce, parce claro. para aquí, el parce
4: para allá. Sí, sí. así, así de le yo
0: les he explicado que, que en Colombia no en toda Colombia se dice parte sino solo en cierta región
3: pero ya se generalizó. Yo una, vez, yo una vez escuché a Andrés a un pastuso diciendo
4: ¿Y usted qué le pasa, parce?
5: Ay, sí, no. Sí, en serio. Tata, <risa> ¿Sí? ta, ta, diga, parce. Parce.
4: mire ese parce, ahí todo caleño.
5: No, el mejor parce es el de Juanes.
4: Sí,
3: parce. Es el mejor, es el porque, porque le dice con
5: tonito, con fuercita. El parcero. Y ahora que con la canción dice pa pa", pa, pa, que le pone ese remate, chévere.
3: Oiga, Andrés, mire, muchas gracias por comunicarse con nosotros eh, aquí en Bla Bla Blue. Eh, le deseamos
0: no, gracias, mu muchos éxitos sí oh, no, Gracias,
2: muchas
0: gracias a ustedes Emocionado poder comunicar con ustedes Y no los escucho todas las noches
3: Ojalá la noche, no vayan a quitarle el programa Está muy No, muy ¿cómo se le ocurre? ahí mis mismo, mi, mi Spider, me extraña, Araña No, ojalá que no lo quiten Pero por nosotros, <risa> si no, nos va a tocar irnos a darlas A limpiar bancos con usted sí sí Si no, me va guardando no, no, camellito no, no, por, por allá Y a
5: sí. mí no me da me limpiar no, bancos no, A mí
3: tampoco no, no, A mí tampoco Sí, pero, pero claro que si
0: se vienen ya a van a no lo, va
3: lo acompañamos. El problema, el problema es que roncamos muy duro y por la noche la colchoneta ya en Cama francas ya la acomodada es difícil.
0: No, aquí en la casa mi mamá es muy grande hay ahí partes. Ah,
3: pesado por ahí, hombre. Pues cuadremos
5: Miren. para ahora vacaciones.
3: <risas> Andrés, le mandamos un abrazo desde Blue Radios de bla, bla bla blue y esperamos seguirlo acompañando durante todas las noches, todas sus jornadas laborales. Y no le dé miedo, hombre. Aquí estamos para acompañándolo. Tranquilo, tranquilo. Y aprende un poquito inglés, en serio.
0: Eso es lo que me quita el miedo, que los escucho toda la
5: noche. Por eso. Una ¿Y, ¿Y qué es lo que está ahí al lado de la bóveda? ¿Qué es? Esa sombra que se ve ahí en la bóveda.
3: No, hombre, como asustado. <ríe> no, no vaya a mirar hacia atrás, no vaya a mirar hacia atrás. <mqué> Oye. <familias> eh, andrés, eh, mire, entonces, lo <mics <mics> le voy a decir una cosa. Le voy a decir: eh, What I tell you is a lie. <risa> What? What I tell you is a lie. Lo que le diga es mentira. <risa> <risa>
0: no
3: Para que lo vaya practicando allá en Dallas, Texas. Andrés, un abrazo y gracias por comunicarse con Blau, Blau, Blue.
0: Yo, amigo, muchas gracias. Hasta luego.
3: Chao, Chao. Hermano. Un abrazo. Chao. Chao.
2: Después de medianoche. Los oyentes se toman bla bla blue. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
8: Qué hay ¿Qué, qué hacer.
5: Bueno, pues para que no digan que siempre les hablamos de actividades en Bogotá, pues nos vamos a ir al sur del país. ¿A dónde? ¿A dónde, ¿A dónde me va a llevar? Nos vamos para Pasto, papá.
4: Pa <risa> pa -pa pasto, papá, -pa Parsi.
1: -sí.
5: Nos vamos para Pasto porque Mark pasto? Anthony llega el 2 de marzo al estadio La Libertad. Invitamos a todos nuestros amigos en Pasto para que no se pierdan a este artista, Mark Anthony, que como ustedes saben tiene un show sensacional, uh -huh. es llegar desde el inicio hasta el final de su concierto a cantar cada uno de sus éxitos porque como había una vez un pollo que no tenía presa mala pues con el Mark Anthony que estamos acostumbrados a ver es exactamente lo mismo cada una de sus canciones sí, es buena es y, brutal, pasa, es y pasa por baladas pasa por boleros llega la salsa descarga hasta termina uno animadísimo con su vivir mi vida que ya ha sido como la obligada para cerrar su show y con ellos con Mark Anthony va a estar Alexis Escobar y Dandén de Cuba los Dandén es una banda muy importante de la timba cubana okay. y llegan a Pasto así que los invitamos el 2 de marzo para que se progreguen con marca.
11: ilusión
8: que por amor me que y en
3: Mujer, mujer. Vea, le tengo el 316 692 -52 74. Nuestros mensajes de nuestros oyentes de Bla, Bla, Blue. Aquí hay un oyente. De a ver, hora. a
1: ver
4: qué dicen.
10: Mi nombre es Francisco Duque Velázquez. La emisora Blue Radio me parece espectacular. No solo por tener cubrimiento las 24 horas del día, sino también por sus extraordinarios periodistas. Empezando por los deportes con Javier Hernández Bonet, la periodista Camila, que no recuerdo el Apellido Chulaga. y en general su stack directivo. Muchos saludos
3: y felicitaciones. Muchas gracias, Amigo. señor. Muchas gracias. sí. Aquí el staff sí, es ¿sí? duro.
5: Todo, todo el sí. staff. Realmente hay para todos los gustos.
3: Néstor Morales, Felipe Zuleta, el padre Alberto Linero, Luis María Espina. Sierra. Ricardo Espina. Todos los analistas de la mañana de Mañanas Blue son increíbles.
5: Luego sigue Camila con su equipo Colombia hasta el aire. En Mañanas Blue, que incluye a todas las regiones Con Diana Mejía, esa con Hugo Mario Palomar eh, Con Gonzalo también Que estuvo cubriendo los premios Grammy Este fin de semana Y después al mediodía también quedamos Muy conectaditos con Meridiano Blue Con Alexandra Pumarejo Con Juanita Kremer, con Ricardo Espina Con un equipo maravilloso También con nuestro querido Venezolano Octavio Ah, Octavio, Octavio
2: que es
4: el duro de sí, los deportes también.
5: Y a las dos llega el blog deportivo con nuestro queridísimo Javier, Javier Hernández Javi. Bonet,
4: eh, luego al, ahí está con eh, Ricardo Rego, con Marina Granciera, Granciera, Jonathan Sachin, está Pablo Ríos, está Juan Sebastián Vargas, mejor dicho hay un combo deportivo bravo. Luego a las luego. cuatro
5: llega voz Populi.
4: Con Jorge Alfredo Vargas, sí, señor
5: con Esteban, Esteban, Esteban
4: Hernández. Hernández, Mauro Auxilio Vélez.
3: Con Diego Briseño. Con, con Iván los... Castaño. Oscar Iván Castaño. Sí, señor. Ahí hay un combo
4: buenísimo. Luego
1: a con las... Con Loquillo, ojo. Con pilas, Loquillo. Pilas, Oiga, con loquillo. Pilas, 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 que es la
4: estrella. Sí, Camilo y Fuentes también. A las eh, siete y cuarto, ahí está Negocios Blue uh -huh. con el señor Víctor Grosso a las siete y media, La Nube, un programa de tecnología increíble, con Juanita Kremer y con Andrés Murcia, para que usted esté informado de estos temas, Mesa Blue, a las ocho de la noche, con Vanessa de la Torre, eh, que tiene un equipo de producción increíble, ahí está Carolina, está Julián Urbina, también está Octavio Sazo los invitados son muy buenos. Son muy buenos, eh, tienen muy buenas eh, sorpresas, siempre agenda en tacones. ¿Nuestras vecinas? Nuestras vecinas, ellas nos, ellas nos dejan la puerta abierta sí claro y a veces la sillita un poquito caliente, pero bueno, eh, ahí está Flavia, está Manuela Cardona, está Alexandra eh, Pumarejo. Pumarejo, por ahí estos días ha estado Catalina Gómez y bueno, una, yo no sé si ustedes han escuchado este, pero para mí el mejor programa de la radio en Colombia. ¿Cómo se llama? Bla Bla Blue. Me suena, me suena <risas> ese programa. Me suena. Sí, Mire, sí. con o sea, la espectacular Tata Solar Eso,
5: eso, es arroba Tata solar Mauricio Buenísimo.
4: Quintero. Sí, señor, aquí estoy. Y Simón Hernández. ¿Quién les habla, diga? ¿Y quién les habla? Simón Hernández. Hernández. Pero no estamos solos. No. Venimos acompañados de la mejor productora de radio de Blue. Sí. Dayanico. Yo Dayanico. quiero
5: ver eso, yo quiero ver eso que se está leyendo porque ¿Por todos qué? esos adjetivos...
4: <risa> no, no, no. Se ah, ¿no? Les está saliendo. Ahí está. Está inspirado, está inspirado oh, hasta ahora. La...
3: Gente linda, gente bella. Bueno, de
4: verdad que sí. Bueno, nos
5: fuimos. Muy bien, Leclerc. Nos
4: fuimos, nos fuimos.
5: No fuimos, no es para más ah, tampoco para menos.
4: Y los viernes a las 10 de la noche el Anden con Ricardo González. Sí, también, ahí está
3: toda la programación de Blue Radio. Para todos nuestros oyentes, los dejamos con música
4: Blue, de, de una, de oigan, una, esa, esa música me gusta, ¿sabes? Yo mientras como que la cojo ahí, camino a casa, rico. Bueno, quédese todo el día, toda la noche con Blue Radio, esto es bla bla bla
3: y nos encontramos mañana.
5: Claro que sí, a las 10 de la noche los esperamos a todos.
3: Chao, chao, Además,
5: chao. mañana es el día de San Valentín.
3: Sí, vamos a estar aquí haciendo Tinder. Un un ¿no? Vamos a hacer un especial, Vamos a hacer
5: un especial para todos los solteros. Solte Ojo. Tinder,
4: Tinder pobre.
3: Tinder
5: sí. pobre, sí, señores.
4: Hágale. Bueno, exitoso. Chao.
11: Have a good evening. Como dice Celia, my English is not very good looking. Dios
2: me lo bendiga. Bla bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.